0: Zeuge Konrad Morgen, Deutschland, Rechtsanwalt, 54 Jahre alt, 25. Verhandlungstag,
1: 9.3.1964. Sie sollen hier als Zeuge vernommen werden. Ich muss Sie meiner Pflicht gemäß auf die Bedeutung und die Wichtigkeit des Eides aufmerksam machen. Sie wurden Strafen des Mein verwarnen. Ihre Aussage bezieht sich auch auf Ihre Personalien, also auf die Angaben über Ihre Person. Wir wollen als Gedächtnisstütze für das Gericht Ihre Aussage mit auf Band aufnehmen. Und ich möchte Ihnen das vorher sagen. Äh, Dr. Morgen, Sie heißen mit Vornamen Konrad. Ja. Dr. Morgen, Rechtsanwalt, Sie sind wie alt? 54 Jahre sind Sie schon 54 ja. gewesen, 54 Jahre alt. Sie wohnen in Frankfurt und sind verheiratet. Ja. Mit den Angeklagten sind Sie nicht verwandt und nicht verschwägert. Nein. Herr Dr. Morgen, Sie sind hier jetzt wiederholt genannt worden. Und zwar als ähm, Richter bei der SS, als SS-Richter, der verschiedene Untersuchungen, vorgenommen hat, und zwar Untersuchungen nicht nur in Auschwitz, sondern auch in anderen Lagern. Äh, vielleicht können Sie uns mit einigen Worten sagen, wieso es zu diesen Untersuchungen gekommen ist, aber dann in erster Linie Ihr Interesse richten auf die Untersuchungen im Lager Auschwitz, die uns ja hier hauptsächlich von Bedeutung sind, und äh, dann mh, Sagen, was Sie dort an Missständen gesehen haben und was Sie
2: veranlasst haben.
3: Ja,
1: bitte schön.
2: Ich war als SS-Richter der Reserve etwa im Mai 1943 zum Reichskriminalpolizeiamt, Abteilung die Gruppe B, zur Bekämpfung von Kapitalverbrechen abkommandiert worden und hatte einen ersten Auftrag in Weimar auszuführen. Dort hörte ich in der Bevölkerung Gerüchte, dass anlässlich der Judenaktion 1938, glaube ich, sich viele bereichert hätten und dass auch ein gewisser Verdacht auf den Kommandanten, dem Standartenführer Koch Ruhe. Ich habe diese Fragen mit Behördenvertretern äh, gesprächsweise erörtert und musste denn sowohl von Seiten der Polizei wie auch äh, der Gestapo, äh, dem Bürgermeister, äh, der Vertreter der Regierung dieselben Beobachtungen äh, oder Verdachtsgründe bestätigt äh, hören. Das ließ mir keine Ruhe und ich bin von mir aus zunächst ohne jeden Auftrag außerhalb äh, der mir gesetzten Untersuchung der Sache nachgegangen und habe dann bei einer Überprüfung der Konten des Standartenführers Koch, die er bei einer Bank unterhielt, festgestellt, äh, äh, dass dieser sich äh, im größten Umfang bereichert hat. Ich habe darüber dem zuständigen Gerichtsherrn, dem das Konzentrationslager äh, zugehörte, <lacht> dem Fürsten von Waldeck, einen Bericht erstattet. Und der sagte mir auch, dass äh, Standartenführer Koch <lacht> ihm sehr verdächtig sei und dass er seinerzeit ein Verfahren gegen ihn, gerichtliches Verfahren eingeleitet hatte. <lacht> Dass er aber auf Befehl des Reichsführers S.S. Simmler Koch nach zwei Tagen schon aus der Haft entlassen musste und schwer gerückt wurde. Er sagte mir für diese Untersuchung seine vollste Unterstützung zu und ich berichtete in Berlin und bekam zu meiner großen Überraschung äh, den Auftrag, äh, die Verfehlungen des Standartenführers Koch aufzuklären. Ich habe. Standardführer Koch und seine Frau Ilse Koch,
3: mhm.
2: dann später den Lagerarzt Dr. Hofen, den Bungerbad, den Hauptstamm, für, für Sommer verhaftet und angeklagt. Mhm. Koch wurde bekanntlich der nach der anderem wegen Mordes zum Tode verurteilt und hingerichtet. Die war Untersuchung.
1: Das in, war das noch vor Beendigung des Krieges? Ja, ja. Die Hinrichtung von dem. Ähm der Koch, ja. ja.
2: Die Untersuchungen die dehnt sich äh, zwangsläufig aus, auf andere Konzentrationslager aus. Denn Koch galt äh, bis dato als ein Musterkommandant und zu ihm wurden sehr viele SS-Leute und Führer zur Ausbildung hingeschickt und nachher in andere Konzentrationslager versetzt. Eine Zeit lang hatte er auch das Konzentrationslager Lublin aufgebaut und geführt. Und so dehnten sich diese Untersuchungen wegen dieser Verdächtigungen, die in Buchenwald angefallen waren, auf diese anderen Lager an, aus. die Für die zuständigen Ersatz- und Polizeigerichte waren äh, verfahren gegen Angehörige von Konzentrationslagern an heißes Eisen. Und Nachdem nun mal äh, von mir diese Breche geschlagen worden war, ich äh, möchte sagen, so auf allgemeinen Wunsch hin, äh, war man froh, dass man jemand hatte. Und dem ich also nun so ein Spezialist für Konzentrationslagerverbrecher geworden war, erhielt ich äh, durch allgemeine Sonnenschreiben. Äh, den Auftrag, ähm, größere und wichtigere Verbrechenskomplexe in Konzentrationslager zu untersuchen. Das heißt, die SS- Polizeigerichte sind angewiesen worden, derartige Fälle an mich als Untersuchungsführer abzugeben. Nun zum Komplex Auschwitz. Die Untersuchungen, meine Untersuchungen im Konzentrationslacher Auschwitz wurden ausgelöst durch ein Feldpostpäckchen. Es war ein etwas kleineres, mehr langes als schmales äh, Paket gewöhnlicher Karton, äh, der wegen, wahrscheinlich wegen seines ungeheuren Gewichtes bei der Feldpost aufgefallen war und wegen seinem Inhalt hatte ihn die Zollverhandlung beschlagnahmt. Es enthielt nämlich drei Klumpen mit Gold. Gold war eine Devise, Ablie ablieferungspflichtig, und äh, so ergab sich die Beschlagnahme durch die Zollverhandlung. Absender war ein SDG, das heißt ein Sanitätsdienst Graz, des Konzentrationslachers Auschwitzes und adressiert war dieses Paket an seine Frau. Und er unterstand damit der SS- und Polizeigerichtsbarkeit und mir wurde diese beschlagnahmte Sendung mit äh, einem kurzen Anschreiben zur weiteren Veranlassung, glaube ich, hieß es, das, äh, zugeleitet. Das, äh, bei dem Gold handelte es sich um hochkarätiges Zahngold, das in einer primitiven Weise zusammengeschmolzen war. Es war ein sehr großer Klumpen, vielleicht von der Größe von zwei Fäusten, der andere war wesentlich kleiner, der dritte äh, sehr unbedeutend. Aber immerhin, es war eine ganze Anzahl von Kilos, ich nun weiter etwas veranlasste, überlegte ich mir die Sache. <lacht> Zunächst war die Dreistigkeit, mit der hier der mir bis dahin unbekannte Täter vorgegangen war, verblüffend. <lacht> Und es schien sich hier um eine ausgemachte Dummheit zu handeln. Aber je länger ich über die Sache nachdachte, <lacht> Ähm, glaubte ich, dass eine solche Auffassung den Täter unterschätzte, denn immerhin bei 100.000 von Feldpostdeckschen war die Chance sehr gering, dass nun ausgerechnet diese gefährliche Sendung beschlagnahmt und entdeckt werden würde. <lacht> Sondern es war hier schien mir ein Zug eine raffinierten Primitivität und äh, einer skrupellosen Rücksichtslosigkeit bei äh, dem Täter vorzuwalten. Ein Zug, der sich dann bei meinen späteren Ermittlungen im Konzentrationslacher Auschwitz als richtig erweisen sollte. Denn nach dieser Methode wurde da eigentlich durchweg gearbeitet. Meine weitere Überlegung die jagten mir allerdings äh, einen nicht äh, geringen Schauder den Rücken herunter. <lacht> Denn ein Gramm Gold besteht ja aus 1000 Gramm. Okay. Ich wusste, dass die Zahnstation der Konzentrationslache beauftragt waren in den Krematorien, dass dort anfangen, die Gold der Leichenverbrennung zu sammeln und an die Reichsbank abzuführen. Und die Goldblombe, das sind ja nur wenige Gramm. Tausend Gramm oder mehrere tausend Gramm bedeutet also den Tod von mehreren tausend Menschen. Aber es trägt ja nicht jeder Goldblomben, sondern in der damaligen doch sehr armen Zeit nur ein gewisser Bruchteil und je nachdem, wie man schätzte, ob jeder 20. oder 50. oder 100. Gold im Mund droht, musste man diese Zahl damit multiplizieren. Und so stellte eigentlich diese beschlagnahmte Sendung sozusagen den Gegenwert von 20, 50 oder 100.000 von Leichen dar. Ein erschütternder Gedanke, aber das geradezu Unfassbare daran war, dass der Täter unbemerkt derartige bedeutende Mengen beiseite bringen konnte. Und so wenig die Tat des Angeklagten aufgefallen war, so schloss ich weiter, so wenig konnte es da auffallen, dass da 50 oder 100.000 Menschen verschwunden und verascht worden waren. Eine natürliche Todesursache konnte hier ja nicht opfalten, sondern die Menschen, die mussten hier ermordet worden sein. Und mit diesem Gesichtspunkt Erfasste ich erstmal, dass mir dieses damals kaum bekannte Auschwitz, dessen geografische Lage ich mit einigen Schwierigkeiten auf der Karte suchen musste, eine der größten Menschenvernichtungsstätten sein musste, die überhaupt die Welt gesehen hatte. Ich hätte diesen Vorgang, das bei der beschlagnahmten Goldsendung sehr einfach erledigen können. Die Beweisstücke waren ja nun überzeugend, ich hätte den Täter verhaften lassen können und anklagen und damit war der Fall erledigt. Aber nach meinen Überlegungen, die ich Ihnen kurz geschildert habe, äh, musste ich unbedingt mir das ansehen. Und ich fuhr deshalb so schnell ich konnte nach Auschwitz, um die Untersuchungen an Ort und Stelle zu führen. So stand ich dann an einem Vormittag auf dem Bahnhof in Auschwitz. Man erwartet unwillkürlich von einer Stätte in dem sich Ungeheuerliches, Unsachbares, Unvorstellbares vollzieht, dass irgendwie der Spuren sichtbar sein müsste, besondere Atmosphäre. Ich blieb deshalb längere Zeit auf dem Bahnhof stehen, um da irgendetwas zu sehen. Aber Auschwitz ist so eine kleine Stadt mit einem sehr großen Durchgangs- und Verschiebebahnhof. Etwa die Webra. Es gingen dauernd Züge durch, Truppentransporte nach dem Osten, verwundete Transporte kamen zurück. Kohlezüge, Erzzüge, Güterzüge, auch Personenzüge. Die Menschen, die stiegen da aus, die Jungen lustig, Eltern mürrisch, abgearbeitet, als wäre es die alltäglichste Sache von der Welt. Es sah auch Häftlingstransporte, streifen Anzügen, aber die gingen von Auschwitz weg. Es kam keiner an. Nun, das Konzentrationslager war nicht zu übersehen, aber von außen bot es auch nur den Anblick, äh, den man von Kriegsgefangenenlagern oder anderen Konzentrationslagern gewohnt war, wo Mauern, <lacht> Stacheldraht, Wachtürme, Posten, die auf und ab gingen, ein <lacht> ein geschäftliches Treiben der Häftlinge,
3: <lacht>
2: aber sonst Nichts so Auffälliges. Ich melde mich bei dem Kommandanten, dem Standartenführer Höss, ein etwas untersetzter, sehr wortkarger, einsilbiger Mann mit einem steinernen Gesicht. Ich hatte ihn meine Ankunft bereits durch Fernschreiben mitgeteilt und eröffnete ihm dass hier Untersuchungen zu führen hätte. Er sagte zwar dem Sinne nach, dass äh, ihnen eine ungeheuer harte Aufgabe übertragen sei. Und diese Aufgabe seien charakterlich nicht alle gewachsen. Ich fragte dann kurz, äh, wie ich beginnen wolle. Ich sagte ihm, ich müsste zunächst mal das ganze Lager besichtigen. Ehe ich eine Untersuchung in einem Konzentrationslager begann, habe ich mir das Lager allgemein und insbesondere seine Schwerpunkte da angesehen. Ich war kurz auf den Dienstplan, telefonierte und es kam dann äh, ein Hauptstromführer und dem wies er an, äh, mich mit einem Wagen durch das Gelände zu fahren und mir alles zu zeigen, was ich sehen wollte. Ich fing mit dem Anfang vom Ende an, nämlich der Rampe im Birkenau. Die Rampe sah aus wie jede andere Rampe auf einem Güterbahnhof auch, war nichts Besonderes daran festzustellen und es waren auch gar keine besonderen Vorkehrungen irgendwie getroffen, fragte <lacht> deshalb meinen Führer, äh, wie das nun vor sich ginge. Er erklärte mir, dass äh, ein Transport, meistens Juden, <lacht> vom Bahnhof kurz vor der Ankunft, vom Einlaufen Auschwitz dem Lager gemeldet wird. Darauf rückte eine Wachmannschaft aus, sperrte die Gleise und die Rampe ab. Dann wurden die Türen der Waggons geöffnet. Die Ankömmlinge mussten aussteigen und ihr Gepäck absetzen. Männer und Frauen mussten sich getrennt aufstellen. Und dann erklärte mir, wurde zunächst nach Rabinen gefragt. Rabbiner und sonstige bedeutende jüdische Persönlichkeiten wurden sofort ausgesondert, ins Lager gebracht, in eine Baracke, die sie für sich hatten. Ich habe sie später gesehen, stimmte, gut gehalten. Sie brauchten nicht zu arbeiten, es wurde erwartet, dass sie möglichst viele Briefe und Postkartengrüße in aller Welt nach Auschwitz schickten, um damit von vornherein jeden Verdacht dass hier irgendetwas Gräuliches vor sich gehe, zu zerstreuen. Danach fragte man nach Spezialisten, die das Lager brauchte. Das Lager war ja mit großen Industriebetrieben verbunden. Ähm, die suchte man dann vorher aus und der Rest der wurde danach arbeitsfähig, arbeitsunfähig getrennt. Die Arbeitsfähigen marschierten zu Fuß in das Lager Auschwitz, wurden dort regulär als Häftlinge aufgenommen, eingekleidet, eingeteilt. Die andere Gruppe musste auf Lastbahn Platz nehmen. Und ging sofort, ohne dass eine namentliche Feststellung erfolgte, in die Gaskammern nach Birkenau. Als schwarzen Witz erzählte mir mein Begleiter, dass, äh, wenn man keine Zeit habe oder äh, kein er Arzt da sei, zu viele. Ankömmlinge da sein, dass man dann auch gelegentlich ein Verfahren abkürze. Man in Ankömmlingen dann sagte, in höflichen Worten: Das Lager wäre doch einige Kilometer entfernt und wer sich äh, zu krank oder zu schwach oder das Gehen zu unbequem sei. Er können auch hier von der Fahrgelegenheit, die das Lager bereitgestellt haben, Gebrauch machen. Darauf stütze, äh, setzte denn dann Massen an Sturm auf die Fahrzeuge ein. Und nur diejenigen, die nicht mitkamen, die konnten dann das Lager marschieren, während die anderen unbewusst den Tod gewählt hatten. Von der Rambe folgten wir der Spur der Todesfrachten zum Lager Birkenau. Es lag in einigen Kilometern entfernt. Ähm, äußerlich war da auch nichts Auffälliges zu sehen. außer großer Maschenbratzaun, etwas windschief mit einem Posten. <lacht> Dahinter lag äh, das sogenannte Lager, Lager Kanada, wo die Effekten der Opfer durchgesucht, geordnet, verwandt wurden. Man sah von den letzten Transporten noch einen Haufen aufgebrochene Koffer, Wäschestücke, Aktentaschen, aber auch ganze Zahnarzt-Einrichtungen, Schuster-Einrichtungen, Medikamententaschen liegen. Offensichtlich waren... Die sogenannten Evakuierten wirklich der Auffassung, sie würden im Osten, wie man es ihnen gesagt hatte, angesiedelt und fänden dort eine neue Existenz und hatten dann das Notwendige dazu mitgebracht. Und dahinter lagen dann die Krematorien. Es waren einstöckige Hallen mit Satteldächern, die genauso gut Werkschuppen oder kleine Werkstätten hätten sein können. Selbst äh, die sehr breiten und massiven Schornsteine äh, brauchten dem Leihen nicht weiter aufzufallen, denn sie waren sehr niedrig, sie endeten kurz über dem Dach. Auf der Seite, wo die LKWs anfuhren, war der Boden schräg vertieft, etwa in Schulhofgröße mit Schlagge bestreut und kurz abgestellt, da fuhren die rein, so sodass also ein Außenstehender, der diese lastbaren Kolonne sah, dann plötzlich nur feststellen, dass die in einer Bodensenkung verschwunden waren, ohne dass er aber nun feststellen konnte, wo die Transportierten abgeblieben waren. Auch wieder eine dieser raffinierten äh, im Grunde aber primitiven Vorsichtsmaßnahmen, die man als roten Faden durch die ganze Organisation immer wieder feststellen konnte. In dem Hof war ein Rudel, muss man sagen, jüdischer Häftlinge, gelben Stern, mit ihrem Kabo, der einen langen Knüppel trug und die uns äh, sofort äh, umkreisten. Äh, die liefen da waren so im Kreise darum, gegenwärtig jeden Befehls und nach äh, jedem äh, Blick haschend und schoss mir so durch den Kopf. Die, die, sehen, die verhalten sich ja genauso, so wie an Rudel Schäferhunde. Und äh, da sagte ich dann. Auch da meinem Begleiter, der darüber lachte und sagte: Ja, das wäre auch die Aufgabe. Äh, die Todesopfer, die sollten zunächst mal, indem sie also ihre Glaubensgenossen das waren, äh, Vertrauen haben. Und äh, dieses Kommando hatte auch Anweisungen, ja, nicht die Ankömmlichen zu schlagen. Sollte alles vermieden werden, damit so eine Panik ausbricht. Sondern man sollte dem ein bisschen Angst und Respekt machen, nicht im Übrigen, aber eben nur da sein und auch die dahin leiden und führen, wo man sie haben wollte. Ja. Hinter dem Hof war ein großes Tor, das in die sogenannten Umkleidungsräume führte. Ähnlich wie die Kleider Auskleiderhalle von einer Turnhalle. Einfache Holzbänke standen da mit Kleiderrechen. Und aufwendigerweise war jeder Platz nummeriert, trug auch eine Garderobemarke und man schärfte noch den Opfern, ein Jahr acht auf ihre Garderobe zu geben, die Garderobenmarke festzuhalten ähm, alles, um bis zur buchstäblich letzten Sekunde ähm, nicht den geringsten Verdacht aufkommen zu lassen und die Todesopfer ahnungslos äh, in die gestellte Falle zu bringen. Dann an der Wand war ein großer Pfeil, der in einen Gang äh, wies. Und darauf stand kurz und bündig zu den Duschräumen. Und das wurde in sechs oder sieben Sprachen wiederholt. Und sagte denen also, ihr gleitet euch aus und äh, werdet geduscht und desinfiziert. Und durch diesen, diesen Gang, an diesem Gang lagen dann äh, verschiedene Kammern äh, ohne jede Einrichtung, kahl, nackt, Zementfußboden. <lacht> Auffällig und zunächst unerklärlich war nur, dass in der Mitte ein vergitterter Schacht stand, der bis zur Decke führte. <lacht> ähm, und es hatte zunächst dafür keine Erklärung, sondern man sagte, dass durch eine Öffnung in, vom Dach aus <lacht> Gas, äh, zwar in so kristalliner Form, dass Zyklon B in diese Todeskammern gegossen würde. Bis zu diesem Moment war also der Häftlings ahnungslos und dann war es natürlich zu spät. Gegenüber den Geistkammern lagen die Leichenaufzüge. Und diese führten dann nun in den ersten Stock oder von der anderen Seite aus gesehen und das ebenerdische Geschoss das eigentliche Krematorium war ein riesiger Saal, dessen eine Seite lange Reihe die Krematoriumsöwen standen, mit geblättertem Fußboden. Alles atmete eine sachliche, neutrale, technische, wertfreie Atmosphäre aus war alles spiegelblank geleckt und eine Rästlinge in Monteuranzügen, die polierten da ihre Armaturen, machten sich da künstlich Bewegungen, sonst war alles still und leer. Nachdem ich diese äußeren Einrichtungen gesehen hatte und irgendwie SS gar nicht in Erscheinung getreten war, interessierte mich natürlich, nun mal die SS-Leute zu sehen und kennenzulernen, die diesen ganzen Apparat da verwalteten und in Betrieb hielten. Es wurde mir dann ein kurzer Blick in die sogenannte Wachstube des Lagers Birkenau verstattet. Und hier habe ich dann zum ersten Mal einen wirklichen Schock ähm, erlitten. Ähm, Sie wissen, eine militärische Wachstube, die zeichnet sich bei sämtlichen Armeen der Welt durch eine spartanische Einfachheit aus. steht da ein Schreibtisch,
3: es
2: hängen Anschläge, sind da einige Brötchen da für diejenigen, die da abgelöst werden, <lacht> schreibt sich am Telefon. Aber das hier war anders. Es war ein niedriger, etwas schummrischer Raum. Und da standen bunten zusammengewürfelte Couchen herum. Und auf diesen Couchen, da lagen malerisch äh, einige SS-Leute meistens zu so gerade. Und dösten da mit glasischen Augen vor sich hin, ich hatte den Eindruck, dass sie ähm, die Nacht vorher ziemlich viel Alkohol genossen haben mussten. Statt eines Schreibtisches stand ein riesiger Hotelherd da und auf diesen bugen vier, fünf äh, junge Mädchen, Kartoffelpuffer. Es waren offensichtlich Jüdinnen, sehr schöne, orientalische Schönheit, voll busig, voller feurige Augen, trugen auch keine Häftlingskleider, sondern normal, ganz koketes Zivil. Und die brachten nun ihren Paschas, die auf den Couchen darum lagen und dösten die Kartoffelpuffer und fragten besorgt, ob auch recht viel Zucker, ob genügend Zucker darauf waren und fütterten die. Ähm, keine nahm von mir und meinem Begleiter immerhin also doch immer am um, um Hauptmann Notiz, es wurde keine Meldung gemacht, es ließ sich keiner stören. Und ich glaubte meinen Ohren nicht zu trauen, diese weiblichen Häftlinge und GSS, die, die duzten sich miteinander. Ich muss also wohl ziemlich entgeistert meinen Begleiter angeschaut haben. Der zuckte nur die Achseln und sagte: Die Männer haben eine schwere Nacht hinter sich, sie hatten einige Transporte abzufertigen. Ich glaube, so drückt er sich aus. Das bedeutete also, dass in der Nacht, während ich da im Zuge stehend nach Auschwitz fuhr, einige tausend Menschen, einige Ladung, Zugladungen voll hier vergast und verascht worden waren. Und von diesen tausenden von Menschen da war auch nicht das Stäubchen auf einer Ofenarmatur übrig geblieben. Nachdem also ich in dir genau alles gesehen hatte, was es zu sehen gab, habe ich dann einen Rundgang durch das Lager gemacht. Was man da so auf die Schnelle gezeigt bekommt irgendeine gut ausgesuchte Häftlingsstuhl oder Baracke, <lacht> Kultureinrichtung des Lagers, die es auch gab, <lacht> der Gangenbau. Und dann ließ ich mich natürlich äh, äh, in den sogenannten Bunge und auch an Führen. Und dabei wurde mir ganz offen und mit größter Bereitwilligkeit die sogenannte schwarze Wand gezeigt, wo die Erschießungen stattfanden. Nachdem ich äh, das Lacher besichtigt hatte, war mittlerweile spät Nachmittag geworden, verschritt ich nun zur Aktion und äh, ließ die äh, das ganze ss kommando in seiner Unterkunft vor den Spinden antreten und nahm eine Durchsuchung vor. Und wie ich mir es gedacht hatte, wo kam denn da einiges zum Vorschein? Goldene Ringen, Münzen, Ketten, Ketschen, <lacht> Perlen, so ziemlich sämtliche Währung der Welt. Bei dem einen wenig Souvenirs, wie der Betreffende sagte, bei dem anderen kleines Vermögen. Was ich aber nicht erwartet hatte, war, dass aus eins oder zwei Spinden mir die Geschlechtsteile frisch geschlachteter Bullen entgegenfielen. Ich war zunächst völlig entgeistert und konnte mir also den Verwendungszweck nicht vorstellen, wie es mir der betreffende Spindiner habe, errötend tatsächlich, das gab es, dann gestand, dass man äh, sich das besorge äh, zur Auffrischung der, der eigenen sexuellen Potenz. <lacht> Nachdem ich also diese Durchsuchung vorgenommen und damit das, äh, ziemlich das ganze Rematoriumskommando der Festgenagelt kurz vernommen hatte, war der Tag zu Ende. Und ähm, ich begab mich dann in meine Unterkunft. Ähm, verständlicherweise konnte ich in dieser Nacht kein Auge schließen, obwohl ich da schon einiges in Konzentrationslagern gesehen hatte, aber so etwas nun doch noch nicht. Und ich überlegte mir, was nun dagegen unternommen werden könnte. Der Laie neigte nun angesichts der scheinbaren Machtfülle eines Richters, eines Staatsanwaltes, dazu die Frage zu stellen, warum hast du denn die Verantwortlichen und zwar an höchster Stelle Befindlichen nicht sofort verhaftet und denen diese entsetzlichen Verbrechen den Prozess gemacht? Ich darf die Laienbeisitzer zunächst daran erinnern, dass hier kein Richter außerhalb der Hauptverhandlung von der Strafsache die Macht hat, eine Verhaftung vorzunehmen, sondern er ist darauf angewiesen, dass der zuständige Staatsanwalt einen Haftantrag stellt. Der Staatsanwalt muss in wichtigen Sachen seinem Vorgesetzten, dem Oberstaatsanwalt, dem Generalstaatsanwalt oder dem Bundesanwalt oder dem Justizminister berichten. Die Staatsanwaltschaft ist eine bürokratische Behörde, die weisungsgebunden ist. Und es kann nicht irgendein Hilfsarbeiter an, an der Staatsanwaltschaft einfach einen Antrag stellen, irgendwie eine bedeutende Persönlichkeit zu verhaften. Bei der SS- und Polizeigerichtsbarkeit lachen nun die Dinge. Ganz anders. Die SS- Polizeigerichtsbarkeit äh, war ja äh, Kriegsgerichtsbarkeit neben hm? der Kriegsgerichtsbarkeit des Heeres, der Marine, der Luftwaffe. Die Kriegsgerichtsbarkeit des vierten Wehrmachtsteiles, nämlich der Waffen-SS der und der Polizei, in besonderem Einsatz. Die Kriegsgerichtsbarkeit ist ein Ausfluss der militärischen Kommandogewalt, von dieser abgeleitet und abhängig. Alle wichtigen Funktionen, die sonst das Gericht, das mit unabhängigen Richtern besetzt, ausübt, liegt in den Händen des sogenannten Gerichtsherrn, das heißt des kommandierenden Generals und über ihm der Chor der Armeegeneralen als Oberster Gerichtsherr, der Oberbefehlshaber der Wehrmacht damals zu Hitler. Der Gerichtsherr fertigt, der schreibt einen Haftbefehl. Der Gerichtsherr ordnet die Eröffnung eines Verfahrens an. Der Gerichtsherr besetzt das Kriegsgericht. Er bestätigt oder verwirft Urteile, er ordnet die Vollstreckung an. Um also nun gegen Himmler oder Hitler, die Urheber dieser Verbrechen, vorgehen zu können, gerichtlich vorgehen zu können, hätte ich also bei Hitler selbst, der bei Himmler selbst, einen Haftbefehl gegen sich selber beantragen müssen, und selbst wenn er gegen sich selbst ein Verfahren eröffnet hätte, wäre es unmöglich gewesen, ein Gericht zusammenzustellen. Denn das Gericht musste so besetzt sein mit einem Beisitzer, Sleimbeisitzer im Range des Angeklagten, mit einem Dienst höheren. Man hätte also einen Hitler als Beisitzer, einen Überhitler als zweiten Beisitzer gebraucht. Und Also Sie sehen daraus, es war absolut unmöglich. Man musste feststellen, dass Hitler sich in einem rechtsfreien Raum bewegte. Dadurch, indem sämtliche Schranken der Gewaltenteilung aufgehoben waren und er, Reichskanzler, Reichspräsident, Oberbefehlshaber, der Wehrmacht, oberster Gesetzgeber, oberstes Vollzugsorgan, oberster Gerichtsherr, alles in einer Person darstelle.
1: Wir wollen an dieser Stelle
2: unterbrechen, Herr Dr. Morgen, und wollen
1: um 2 Uhr wieder fortfahren. Ich bitte Sie, pünktlich wieder hier zu sein. Wir sind um Dr. Morgen, wenn Sie etwas lauter sprechen würden. Es ist mir eben gesagt worden, dass
2: Sie nicht überall verstanden werden. <lacht> Ich bemühte mich vor der Pause auszuführen, dass mit judiziellen Mitteln gegen die von mir festgestellten Verbrecher nicht vorzugehen war. Was auf die an letzter Stelle Verantwortlichen, nämlich Hitler und Himmler zutrifft, trifft selbstverständlich auch auf die von Ihnen unmittelbar Beauftragten zu, den Standartenführer Höss und die ihm Untergebenen, denn sie hätten, wenn sie die Anklage gegen diese Männer verfügen, verfügt hätten, zugleich sich selbst und ihre eigenen Taten anklagen und verurteilen müssen. Der Staatsanwalt, der Richter, kann ja nur das Gesetz anwenden, das er vorfindet, und sich kein Ereignis machen. Dritter außerhalb der Schranken des Rechts, dann wird er selber zum Verbrecher. Es lag in dieser Lage nahe, an außergesetzliche Möglichkeiten zu denken, nämlich an ein Attentat. Aber das war undurchführbar. Denn ich als einer der wenigen war während des Krieges einmal im Führerhauptquartier. Ich wurde zu einem Vortrag vor Himmler befohlen. Man kam dahin nur aufgrund eines schriftlichen Befehls vom Führerhauptquartier selbst. Man musste dann in einer bestimmten Dienststelle in Berlin die Fahrgarten für den speziellen Sonderzug, der dorthin ging, abholen, es waren sehr strenge Kontrollen am Bahnsteig und im Zug und dann nach einer Nachtfahrt gegen Mittag des nächsten Tages hielt der Zug ähm, plötzlich irgendwo in Ostpreußen auf einer grünen Wiese zwischen Kühen über einen Feldweg, kam dann ein Wagen und holte einen ab, man fuhr, in einem dichten Wald, durch viele Sperrkreise hindurch. Da lagen dann ganz verstreut, auch noch durch Tarnetze geschützt, schwer bewacht, die Baracken. Wer in diesen einzelnen Baracken hauste, wo etwa Himmler oder Hitler residierte, das war nicht zu ergründen. Übrigens kam ich nicht zum Vortrag, sondern ich wurde nach mehreren Stunden Wartezeit weggeschickt, hieß Himmler sei plötzlich abgerufen worden, hätte mit dem Flugzeug an die Front äh, gemusst und so fuhr ich wieder zurück. Aus dieser persönlichen Anschauung kann ich also beurteilen, deshalb kam mir der Gedanke gar nicht an eine solche Möglichkeit. Man kann daran denken, öffentlich Zeugnis davon abzulegen, von diesem Geschehen, aber wenn man das gemacht hätte, das hätte ja niemand geglaubt, man wäre für ein Verrückter erklärt und festgenommen worden. Nach, am Ende dieser schlaflosen Nacht musste ich einsehen, dass äh, dieses System nur von außen zu bekämpfen und zu stürzen war. Und. Ich glaubte, den Versuch dazu machen zu müssen. Es fiel mir ein, dass ich vor einiger Zeit mal mit einem Kriminalkommissar gesprochen hatte, der Jahre im Grenzabschnitt äh, an der Schweiz Konstanz äh, Dienst versah, und der mir damals gesprächsweise über die vielen Möglichkeiten des Grenzübertrittes berichtete, zählte und beschrieb, der Straßen mit Häusern, wo der Vordereingang auf Deutschem, der Hintereingang schon auf Schweizer Gebiet liegt. Ich glaubte, ähm, diese Übergangsstellen zu finden, ich war deshalb entschlossen, nach der Schweiz zu gehen. Die Möglichkeit dazu war für mich einfach. Denn für meine vielen dienstlichen Reisen führte ich ständig Blanco marschbefehle und Blanco militärfahrscheine mit. Ich brauchte die, je nach den Erfordernissen, die plötzliche Untersuchungen stellten, nur auszufüllen. Ich stellte also einen einen Marschbefehl, äh, kriegsgerichtliche Untersuchung Wien aus und von Wien weiter nach Konstanz und fuhr dann durch. 36 Stunden später etwa näherte ich mich meinem Ziel. In der Zwischenzeit hatte ich mich äh, so weit wieder beruhigt, dass ich nun die mir bevorstehenden nächsten Ereignisse versuchte ins Auge zu fassen, glaubte, dass mir der Grenzübertritt gelingen würde und fragte mich, wie sich das nun im Einzelnen drüben abspielen würde. Sicherlich sofort zu eine Vernehmung und würde von einer Dienststelle zu einer höheren weitergereicht werden. Während ich mir das Plastisch vorzustellen versuchte, die Fragen, meine Antworten, ähm, da wurde mir plötzlich klar dass dieser, mein Bericht und meine Erzählung ja für einen Außenstehenden, äh insbesondere für einen Neutralen, ja so unglaublich und unfassbar klingen musste, dass mir nichts geglaubt werden würde. Es würde bestimmt die Frage kommen, haben Sie denn selber eine Vergasung gesehen, haben Sie eine Leiche eingeschlagenen Häftling gesehen und ich hätte ehrlicherweise sagen müssen, nein. Aber ich riss mich, mich aus dem Gedanken, stelle mir das umgekehrt vor. dachte, wenn es nun gut geht, äh, dir wird geglaubt, was passiert denn dann? Sicher, die Schweizer ja, Regierung, die würde nichts machen, aber man würde mich der Presse wahrscheinlich stellen, ich würde da Ausführungen machen. Folge davon wäre, die Kriegspropaganda, gegen Deutschland, die wird auf ungeheuren Touren auf anlaufen. Und ich musste mir sagen, nach dem, was ich gesehen und hatte, bei einem totalen Zusammenbruch, bei einer völligen Besiegung Deutschlands, da würden die Siegermächte uns das ganze deutsche Volk ja aufgrund dieser Vorkommnisse vernichten und jeden Einzelnen, dachte ich mir, Viertel. Und nun so etwas in die Wege zu leiten und verantworten zu müssen, das ging über meine Kraft. Deutsches Volk, das ist ja ein großer Begriff, er setzt sich aus vielen Einzelnen zusammen. Und ich dachte nun an die Nächsten, zunächst natürlich an meine Eltern, die mir unter Opfern das Studium ermöglicht hatten und die ich nur als brave, anständige Menschen kannte, die ein solches Los nicht verdienten. Und ich dachte weiter an meine Kameraden, die ich vor kaum ein Vierteljahr an der Russlandfront verlassen hatte, War damals im Regiment SS Germania das zum großen Teil aus denen, aus Belgiern, Holländern, Norwegern, Bestand, Freiwilligen, jungen Idealisten, die mir offen erklären, sie sein kann der Nationalsozialisten, aber dass es hier nun mehr darauf ankommt, die europäische Kultur zu verteidigen gegen den anbrannten Bolschewismus und die unzureichend bewaffnet gegen eine Übermacht kämpfend, unsinnige Befehl, halle Befehle ausführend, äh, da auch zwar die Soldaten kennen das von der Russlandfront, als die vision verheizt wurden und trotzdem äh, den tod erlitten für ihre ideale auch die hatten das nicht verdient und so sah ich denn auch von welcher seite ich die angelegenheit betrachtete aus einer solchen handlung nur neues unheil kommen und ich fuhr daraufhin nach berlin zurück unterwegs wurde äh, ich da noch weiter ruhig. Und während ich an diese Fängersknechte in Auschwitz, aber auch an die Häftlinge, die sich da dienstbar machten, zunächst äh, mit Hass und Verachtung äh, und Abscheu gedacht hatte, da versuchte ich, mich in deren Lage zu versetzen, das ist ja nun ein hervorstechender Zug des Menschen, des Lebens überhaupt, dass es sich den Gegebenheiten anpasst und nach jedem Strohhalm und jeder Chance des Überlebens greift. Und insofern, da war es nicht den Häftlingen zu verübeln. Man konnte deshalb also nicht der ganzen Menschheit Kram sein, ebenso wenig aber wegen dieser SS-Leute, dem ganzen deutschen Volk. <lacht> Und aus dieser Erkenntnis heraus kam mir plötzlich, sage ich, ein Weg des möglichen Vorgehens, wo das Höchste der Rechtsgüter, das Leben, nichts mehr gilt und in den Schmutz getreten wird, massenweise vernichtet, da müssen ja sämtliche andere Rechtsgüter, ob es nun das Eigentum, die Treue oder sonst etwas ist, <lacht> die müssen ja auch zerbrechen und ihren Wert verlieren. Und deshalb, und davon hatte ich mich ja schon überzeugt, mussten diese Leute, denen man diese Aufgaben übertragen hatte, die mussten zu Verbrechern werden. Und dazu gab mir ja nun mein Auftrag und das Strafgesetzbuch die Möglichkeit, diese Verbrechen, nämlich die nicht befohlenen, zu verfolgen. Und das tat ich dann auch. Und ich glaubte, dass man, wenn man massenweise das Verbrechertum entlarvte und immer wieder darauf hinwies, dass das ja nun die Folge der Verhältnisse und der gegebenen Befehle sein musste, dass vielleicht die entfernte Möglichkeit der Einsicht und eines Wandels bestand. Und auch hinsichtlich der Oberverantwortlichen jedenfalls bis äh, zum Wirtschaftschef der Konzentrationslager, dem SS-Obergruppenführer Pohl, hatte ich schon einen ersten Hinweis bekommen. Sie erinnern sich, dass äh, ich eingangs sagte, dass die in den Krematorien der Konzentrationslager bei den Verbrennungen anfallenden Goldreste der Reichsbank abzuliefern waren. Aber die in den Krematorien in Auschwitz anfallenden Goldmengen gingen nicht zur Reichsbank, sondern zur Läuterung und Umschmelzen an die Degussa Frankfurt Main.
3: Ich
2: habe den Weg später verfolgt und gerade aus der Hinterlassenschaft und den Magen und Pfennigen der toten Häftlinge von diesem Konto, das da geführt worden ist, hat, hat sich der Obergruppenführer Kohl und seine unmittelbaren Mitarbeiter da einige hunderttausend Mark zur Seite gebracht. Das hat mit mir der SS-Wirtschaftsprüfer Steinberg und Brehm auch später festgestellt, einwandfrei bewiesen. Aber von diesen meinen Hoffnungen und Absichten konnte ich ja, dürfte ich nicht sagen, wenn es überhaupt zu einer weitergreifenden Untersuchung kommen sollte. Deshalb trug ich in Berlin im Reichskriminalpolizeiamt vor dem Chef, dem SS-Gruppenführer Nebe, der nachher im Zusammenhang mit dem 20. Juni gehängt wurde, nur die ganz nüchternen Tatsachen mit, dass also das Konzentrationslager Auschwitz auch einen großen Korruptionskomplex äh, aufwiese, wie andere Konzentrationslager, die wir in Untersuchung hatten auch, dass also auf Anhieb bei der Spindrevision schon 20 mehr oder weniger schwere Fälle äh, festgestellt hatte. Und mittlerweile hatten sich ja die Untersuchungen in den Konzentrationslagern schon eingespielt. Es wurde eine Sonderkommission des Reichskriminalpolizeiamtes gebildet. Ich unterwies den Kommissar in seine Aufgaben und in die Lagerverhältnisse. Und dann reisten diese Kriminalisten ab nach Auschwitz. Wir ermittelten dort. Die Ermittlungen waren sehr fruchtbar. Und ich bekam äh, die Berichte, die äh, wichtigsten für mich, die interessantesten Fälle. Soweit also Straftaten äh, von Offizieren des Lagers da äh, anklangen. Die bearbeitete ich selbst. Ich ließ mir die betreffenden Häftlinge der SS überstellen, vernahm sie persönlich und da stieß ich dann sehr bald schon auf die furchtbaren Zustände, die sich in der politischen Abteilung des Lagers Auschwitz unter der Ägide des Kriminalobersekretärs ähm, der Staatspolizei und der Sturmführer Grabner herausgebildet hatten. Ähm, das, äh, was mich äh, zunächst ähm, am furchtbarsten traf, das war die sogenannte Stalinschaukel. Sie haben sie hier in dem Prozess, wie ich Zeitungsmeldungen entnehmen, als Bogner Schaukel äh, geschildert bekommen. Damals im SS-Jargon hieß sie die stalin Ich brauche sie Ihnen nicht weiter zu schildern. Sie wissen das. Und dieses Verfahren der staatspolizeilichen äh, Kriminaluntersuchung, was ja nun selbst die äh, Schreckenstaturen mittelalterlicher Folterkammern in den Schatten stellte, <lacht> das war ja auch nicht durch den Erlass über verschärfte Vernehmungen von Häftlingen in staatspolitisch wichtigen Angelegenheiten gedeckt. Ich ermittelte weiter, dass Grabner und seine Leute auch Exekutionen auf eigene Faust durchführten. Das heißt, zu denen sie nicht befohlen worden war, zu denen sie ihrer vorgesetzten Dienststelle überhaupt keine Meldung gegeben hatte. Und diese äh, Tötungen, die betrachte ich zuerst als Mord. Und diese verschärften Vernehmungen auf dieser Stalin-Bogner-Schaukel als äh, Amtsverbrechen, äh, Aussage, Erpressung schwerer Körperverletzung im Amt. Ich habe dann äh, Gartner sofort äh, festnehmen lassen. Darauf äh, wurde ich äh, zum Chef der Geheimstaatspolizei, dem SS-Gruppenführer Müller, zum Rapport ins Weiß Sicherheitshauptamt bestellt. Schon beim Eintritt brüllte mich äh, ähm, Müller an, äh, was ich da äh, für einen Unfug äh, gemacht hätte. Ich hätte wohl kein Verständnis für staatspolizeiliche Aufgaben. Und so in diesem Tonart... Versucht er sehr ruhig äh, zu bleiben und sagte ihm etwa sinngemäß, äh, ich bin kein äh, Gestapo-Beamter, sondern ein SS-Richter und auf äh, das Gesetz äh, vereidigt. Ähm, schließlich leben wir ja noch in einem Rechtsstaat und es gibt Grenzen, an die sich auch die Gestapo zu halten hat. Ähm, Müller, der wurde äh, weiß wie Kalk, er sprang auf, ähm, er brüllte mich an, ähm, was ich mir erlaubte, für eine Sprache mit ihm zu führen, er, ein General der Waffenersetz, und ich, dass ich sei, ein einfacher Obersturmführer, ein Würstchen, ähm, das werde ich mir beweisen. Äh, soll mich rausscheren. Und damit äh, warf er mich buchstäblich aus der Tür hinaus. <lacht> ähm, ich stand nun in diesen großen, leeren, endlosen Gängen des äh, äh, Gebäudes, früher im Kaiser-Friedrich-Museum, glaube ich, <lacht> und ich war überzeugt, dass äh, der Mann in seiner Massen, in seiner Wut, äh, sofort unten die Wache anrief. Denn jeder, der da rein wollte, der musste da einen Besucherschein ausfüllen, wurde namentlich festgehalten und diesen beim Herausgehen wieder abgeben. Ich war überzeugt, wenn ich also jetzt rausgehe, dass ich äh, verhaftet würde und in einem der Keller da verschwende. <lacht> ich überlegte mir mal eine Situation und sagte, du, du musst, koste was es wolle, den Gruppenführer Müller umstimmen. Ähm, und äh, so bitter es ist und so schwer es dir fällt, du musst nochmal in die Höhle des Löwen rein. Jedenfalls der Versuch muss gemacht werden. Und ähm, Nachdem ich mir das überlegt hatte, zwischen ein waren fünf oder zehn Minuten vergangen, da ging ich nochmal ins Vorzimmer rein und sagte, ich hätte dem Bombenführer noch eine wichtige Meldung zu machen, wieder vorgelassen zu werden. <lacht> äh, zu meiner Überraschung ging die Tür auf und äh, Müller, der war in der Zwischenzeit auch wieder ruhig geworden, ähm, ich entschuldigte mich, äh, sagte, wenn man militärisch unziemliches Auftreten und ähm, sagte ihm, äh, Gruppenführer, eigentlich bin ich hierher gekommen, äh, um ihre, Ihren Rat und Ihre Weisung für die weiteren Untersuchungen äh, zu erbitten. Und plötzlich war der Müller wie umgewandelt, äh, äh, sagte auf einmal, bitte, äh, Seher stehen zur Verfügung. Äh, Kamerad Morgen, ich sprach er mich an, nehmen Sie Platz. Ich sagte ihm, ähm, Gruppenführer, es ist doch richtig, dass äh, in jeder Personalakte eines äh, Konzentrationslagerkommandanten und eines Leiters einer politischen Abteilung in einem Konzentrationslager ein Revers von den Betreffenden unterzeichnet steht, der lautet, dass über das Leben eines Staatsfeindes der Führer entscheidet. Ja, sagt er, das stimmt. Ich, sagte, ich nehme es auch richtig an, dass diese Machtbefugnis auf Sie als den Chef der geheimen Staatspolizei und sonst niemand anderen delegiert worden ist. Sagt er, wohl, das ist richtig. Dann ich, sagte, wie würden Sie denn dann beurteilen, wenn ein Ihnen weit untergebener, ohne Ihnen eine Meldung zu machen, auf eigene Entschließung, nach eigenem Gutdü Gutdünken, Häftlinge töten würde. Also ist unmöglich, das gibt es doch nicht. Also sagte ich Ihnen, sehen Sie, äh, Gruppenführer, so äh, missachtet man Ihre Autorität in den Konzentrationslagern. Das hat der Untersturmführer Grabner getan und deshalb habe ich ihn verhaftet. Ach, der, der, das ist aber anders. So habe ich die Sache nicht gesehen. Und äh, dann kam der Frau in seine Erinnerung hat und sagte, wissen Sie, nachdem Sie mir das erzählen, da äh, fällt mir da einiges ein, was mir seinerzeit schon zu denken gegeben hat. Äh, zum Beispiel ähm, ist da mal äh, äh, irgendjemand. Äh, dass ich weiß nicht, ob es ein Pfarrer oder sonst wem gewesen ist, da verhaftet worden und die Angehörigen, die wandten sich an mich. Ich äh, habe mir den Fall angesehen und habe den betreffenden Bittstellern zugesagt, äh, dass äh, der Häftling entlassen wird. Ich habe mit Fernschreiben die Entlassung angeordnet und habe selbstverständlich angenommen, dass äh, der Häftling entlassen worden sei. Aber nach einigen Wochen wandten sich diese Leute wieder an mich und sagten, dass der Betreffende noch nicht zu Hause sei. Ähm, ich äh, telefonierte sofort, das Lager an, so sagte Gruppenführer Müller, und fragte, warum ist der Häftling entgegen meiner Anweisung noch nicht entlassen worden? Darauf hieß es, äh, ja, äh, der Häftling ist an einer ansteckenden Krankheit, Ergang, befindet sich im Krankenbau, laut ärztlichen Befehl äh, muss, erst, äh, muss er seuchenfrei sein, er kann er nicht entlassen werden. Und äh, äh, wieder einige Wochen später äh, bekam ich dann die Mitteilung, dass der betreffende Häftling an den Folgen seiner Krankheit verstorben sei. Da sagte ich, äh, äh, das war mir komisch, diese Fälle die sind mehrfach vorgekommen aber wenn ich mich nun nicht mehr auf den Bericht eines Arztes verlassen kann, wem soll ich denn da glauben? Ich sagte, dass ich kommen höre. wenn Sie das mache ich äh, mir mit zur Aufgabe, das zu verhüten. Und darauf war, sagt sagte, machen Sie so weiter, aber äh, suchen Sie den äh, leider der Gestapo-Leitstelle, ich weiß nicht, Katowice oder Gleiwitz, jedenfalls die da zuständig ist für dieses Konzentrationslager auf und lassen sich in die besonderen staatspolitischen Aufgaben des Konzentrationslagers dort und der Gestapo-Leitstelle einweisen. Das habe ich nicht getan, um mich da in meinen weiteren Untersuchungen selber nicht zu binden und befangen zu machen. Der Grabner, der blieb also in Haft. Und wurde von mir, wie ich Mordes in mindestens 200 Fällen, die ich namentlich ermittelt hatte, angeklagt. Ähm ich eröffnete dann auch ein Untersuchungsverfahren gegen den äh, Standartenführer Höss. Und zwar konnte ich auch Höss zusammen mit äh, den Hauptschirmführern Schwarz und Aumeier außer also einem Meinheit, auch noch mindestens einen versuchten Mord nachweisen. Der verheiratete Standartenführer Höss hatte ein Liebesverhältnis mit einer tschechischen Häftlingsfrau namens Hodis begonnen und die weibliche Häftling war schwanger geworden. Damit die Sache nicht rauskam, da hat er seine Geliebte in den Block 11 bringen lassen, den Bunker. Und zwar dort, im Keller befanden sich auch Stehbunker. Ich habe die später beseitigen lassen. Das waren gelasse so etwa 1 bis 1,5 Quadratmeter groß und unten war ein kleines Loch, in das man nur rein kriechen konnte. Und dort musste der betreffende Häftling stehen, solange es der Lagerleitung gefiel. In dem Falle Odis da hatte er sogar Anweisungen gegeben. Dieser Frau, die schwanger war, nichts mehr zu essen zu geben, sie sollte da verhungern. Aber selbst äh, diese entmenschten Teile, jedenfalls entmenschten Wachen, wir die haben diesen Befehl nicht ausführen können, sondern es fand sich ab und zu einer, der ihr was zu essen gab. So hat sie ihr kümmerliches Leben da weiterfristen können. Und aus diesem dieser Mater befreite ich diese Frau. Vertrauen. Es ist ja die Schwierigkeit der Untersuchung die gewesen, dass man bei allem guten Willen das Schweigen der Häftlinge kaum brechen konnte. Wie oft hat mir ein Häftling gesagt: Ja, zu ihnen, da kann man Vertrauen haben, aber. Was ist, wenn, wenn Sie nicht mehr da sind und wenn Ihre schützende Hand fehlt, dann gehe ich doch auch durch den Kamin. Und ich hatte mir für solche Fälle, hatte ich mir ähm, die Befugnis geben lassen, die Entlassung ähm, solcher wertvollen Häftlinge, die die Untersuchung unterstützen, durchzuführen und hat das ja auch in einer ganzen Reihe von Fällen machen können und dann hat dann diese Frau den lückenlos ausgesagt und wir haben ein Protokoll aufgenommen und mit den anderen Beweismitteln das unterschreiben lassen, das erhärtet und die Frau, die ist dann auch in die Freiheit, nachdem sie wehe worden ist dann auch als Wrack entlassen worden nun, äh, der Standartenführer Höss äh, wurde dann äh, von dem Lager abgelöst. <lacht> es kam ein äh, menschlicher Kommandant, äh, der Liebe Henschel, äh, dorthin. Zur Untersuchung ging weiter. Der Kriminalkommissar, der sich zuerst hingesandt hatte, <lacht> dem hatte man bald an Bein gestellt. Äh, man hatte ihn. Äh, stark unter Alkohol gesetzt. Vielleicht hat er es auch selber trinken müssen, angesichts dessen, was er da ermittelte und sah. Er hat da irgendwie eine Laterne zerschlagen und war dann da aufgefallen, provoziert, wie ich überzeugt bin, und worauf dann also das Lager mit Entrüstung seine Ablösung forderte, die dann auch durchgeführt werden musste, und ein anderer ging hin. Und äh, der vermied diese Fehler nicht mehr. Dann äh, eines Tages, wir hatten da im Lager Auschwitz eine Sonderbaracke, wo wir unsere Akten und Asservate und Vernehmungsräume hatten und äh, dann brannte die ab, offensichtlich Brandstiftung durch das Lager gedeckt. Fehler konnten nie ermittelt werden. So wurde dann auf alle mögliche Weise die Untersuchung erschwert. Es <lacht> kam dann natürlich auch äh, von Seiten des Gruppens für das Pol dann die Beschwerden, die Untersuchungen, die äh, störten den Betrieb der Konzentrationslager, die Häftlinge, die wurden auf, aufsässig, die äh, Kriegsproduktion, die Lieder darunter. <lacht> Und äh, eines Tages wurde ich dann da von meinem Amt äh, entbunden, das war im Mai 1900, Mai, Juni
3: 1944.
2: Ähm, nur hat man das äh, diesmal anders gemacht als äh, anderthalb Jahre vorher, wo ich äh, selbst ins Konzentrationslager sollte und dann nachher wagenweise äh, äh, an die Front zur Frontbewährung, Degradierung zum, einen, zum einen einfachen Mann geschickt wurde. Dies, diesmal hat man das Rest gemacht und hat äh, meinen Rang erhöht. Ich wurde Sturmbahnführer, also Major, und wurde Chefrichter vom SS- und Polizeigericht Krakau. Das war kurz äh, vor dem Einmarsch der Russen. Ähm, wir kamen dann noch raus und dann wurde ich äh, äh, zum Chefrichter des SS- und Polizeigerichtes Breslau. Ernannt, aber zu meinem Glück äh, war es zu diesen Zeitpunkt noch nach Breslau reinzukommen. Und äh, so ging dann für mich der Krieg zu Ende.
3: Ja.
4: Herr
1: äh, uns interessiert hier in erster Linie natürlich, welche Erfahrungen Sie gemacht haben mit den einzelnen Angeklagten. Ich habe bei Ihrer Vernehmung, die, Sie, die der Untersuchungsrichter vorgenommen hat, wiederholt gelesen, dass Sie auch den Namen Boga genannt haben und wollen Sie uns bitte sagen, ob und wie Sie sich an diesen Angeklagten erinnern können.
2: Ich kann mich heute nach 20 Jahren an äh, die einzelnen natürlich nur noch undeutlich, wenn überhaupt, erinnern. Ich glaube, äh, jeden von Ihnen als Richter äh, würde das so ergehen, äh, wenn Sie 20 Jahre Akten nicht gesehen haben. Äh, ich weiß nur, dass äh, Burger äh, der politischen Abteilung zugeteilt war, er kann vielleicht zusammen mit dem Unterscharführer Claire als äh, die rechte Hand des Untersturmführers Grabner bezeichnet werden. Und er war es vor allen Dingen, äh, der diese in Anführungsstrichen verschärften Vernehmungen äh, dann auf dieser Schaukel durchführte. Und dass diese Vernehmung in Anstrich, Anführungsstrichen nur eine Phase war, ergab sich auch das daraus nach meinen Feststellungen, dass bei diesen Vernehmungen noch nicht einmal ein Protokoll geführt worden ist.
1: Ja, ähm, wissen Sie noch Einzelheiten darüber, wie Boger diese Vernehmung durchgeführt hat und insbesondere in welchen Fällen oder was
2: dabei passiert ist. Leider kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Nein. Ähm, ich hatte ja hunderte von Verfahren, und zwar nicht ja. nur im Konzentrationslager Auschwitz, sondern auch noch aus vielen anderen Konzentrationslagern Ja, zu bearbeiten. Nun, wenn Sie,
1: nun wenn Sie sagen... Nach Ihrer Erinnerung ist Boga einer derjenigen gewesen, der gerade diese verschärften Vernehmungen hauptsächlich durchgeführt hat. Haben Sie noch irgendwelche Anhaltspunkte für diese Meinung? keine Erinnerung mehr daran. Sie sagten, Boga war aber die rechte Hand von Grabner. Dann haben Sie bei Ihrer Vernehmung einmal ausgesagt, dass Ihrer Erinnerung nach diese Leute von der politischen Polizei Beschuldigte zur Beseitigung, dass diese Leute zur Beseitigung ihnen lästig gewordene Häftlinge, Mithelfer und Zeugen, die sie hätten töten lassen oder sie aus sonstigen Gründen ihre Dienstgewand missbraucht hätten. Ja. Was wissen Sie da noch darüber?
2: Da nur das Endergebnis, nicht mehr die Einzelheiten.
1: Sie wissen auch nicht, wer da dabei beteiligt gewesen ist?
2: Nein, das weiß ich nicht mehr.
1: Sie haben dann weiterhin gesagt, oder habe ich Sie da falsch verstanden, Boger und Claire,
2: oder ich habe ich Sie da falsch verstanden? Ich kann das äh, verwechseln mit dem Krankenbau.
1: Mit was? Mit dem, mit dem, Kranken dem Krankenbau. Ab, mit dem Krankenbau. Ja, Claire war nämlich Sanitätsdienstgard. Ja. Und was haben
2: Sie denn da festgestellt? Ähm, man hat äh, dort, äh, wie es da in diesem Fachjargon hieß auch, bisschen lauter. ich verstehe. <lacht> Man hat dort im Krankenbau äh, auch in großem Umfang Häftlinge äh, gemordet und wie es äh, äh, im deutschen Jargon hieß, abgespritzt.
1: Ja, das hat man dort getan. Und was wissen Sie insofern von dem Angeklagten Claire? Sie sagten, er wäre ein, eine rechte Hand des Grabner gewesen, zusammen mit Boger. Was hat, wieso, was wissen Sie darüber in dieser Beziehung?
2: Es ist ja so, bei äh, offiziellen, also befehlsmäßig angeordneten Exekutionen, die brauchten ja nicht das Licht des, des Tages zu scheuen, das heißt also in dieser Konzentrationslageröffentlichkeit mag es also auch nun abgeschlossen sein, die Öffentlichkeit äh, eines, äh, eines Hofes, wie zum Beispiel die mit der schwarzen Wand. Und alles, was da auch nun lagerintern heimlich der Tarnung geschah, äh, das Abspritzen, äh, das zeigte, dass man hier nichts Erlaubtes oder Befohl Befohlenes tat, sondern man brachte die Menschen in heimlicher Weise um und erstattete falsche dienstliche Meldungen, indem man eine erfundene Todesursache gestorben an Kreislaufschwäche oder Marendurchbruch oder sonst etwas mit einer gefälschten Krankenakte minutiös gefälscht anfertigte. Für wen anfertigte? Doch gegenüber den oberen SS-Dienststellen, um denen Sand in die Augen äh, zu streuen. Sie wussten ganz genau, dass sie etwas Verbotenes taten. Nicht? Und deshalb trafen sie diese Vorkehrung der besonderen Unauffälligkeit.
1: Ja, äh, waren denn diese ganzen... Injektionen mit Phenol, von denen wir gehört haben, dass sie sich also äh, in tausenden von Fällen wiederholten, waren die sämtlich ungesetzlich?
2: Das geht vielleicht zu weit, denn äh, die Lager, die sind ja auch in diese Euthanasieaktion mit einbezogen worden, dass äh, Häftlinge, die äh, nicht mehr zu retten gewesen sind, die unheilbar erkrankt waren, dass denen, wie es hieß, der Gnadentod gewährt werden konnte. Es ist möglich, dass äh, ein großer Teil äh, der dort im Gangbau äh, getöteten Häftlinge dass äh, die unter diese Rubrik fällt. Und konnte ich natürlich äh, bei der Undurchsichtigkeit des Milieus und der Vielheit äh, der Fälle äh, und auch im Hinblick darauf, dass äh, das Interessante für mich ja die einwandfreien ungesetzlichen Fälle sein mussten, um sie verfolgen zu können, das konnte ich mich natürlich nicht mit allen Fällen befassen.
1: Ja. Nun, was wissen Sie denn? von Befehlen, die darauf hinausgingen, dass Leute, die unheilbar erkrankt waren, hier getötet werden konnten. Wissen Sie etwas davon? Sind da über diese sogenannten Euthanasie-Anordnungen, wie wir sie jetzt zum Beispiel in dem Limburger Verfahren kennenlernen, sind über diese Anordnungen auch für die besondere Anordnungen ergangen. Es ja. ist da immer von einer besonderen Anordnung F... 14F13. F Nochmal. 14F13 14 die Rede gewesen. Ja. Was war das für eine Anordnung?
2: Die 14F13, das ist nach dem Aktenplan der, Kon der Konzentrationsplage die... Rubrizierung für Todesfälle gewesen.
1: Nochmal die Rubrizierung für, für Todesfälle. Todesfälle.
2: allgemein. Und äh, diese, diese, diese Bezeichnung, diese Aktenbezeichnung, die wurde dann da später auch als Deckname für diese Euthanasieaktion ähm, übernommen.
1: Und war diese Aktion befohlen für die Konzentrationslage und eventuell durch wen und wann und wie? Wissen Sie etwas mehr darüber?
2: Ähm, die, dieser Befehl ging von dem äh, Reichsarzt des Ärzten, dem Professor Dr. von Gravitz, aus.
3: Ja,
1: aber im Einzelnen sind wir anscheinend nicht über diese Befehle unterrichtet. Nein. Nun... Mh, sind Sie ja hier an und für sich nicht als Sachverständiger, sondern als Zeuge geladen. Also wenn ich etwas fragen sollte, was nicht in äh, Ihrem Bewusstsein als Zeuge ist, dann bitte ich mir das zu sagen. Ich möchte Sie hier als Zeuge nicht überfragen. Andererseits habe ich natürlich hier verschiedene Unklarheiten, die ich gern bei dieser Gelegenheit geklärt hätte. Sie haben zum Beispiel vorhin gesprochen, von den verschärften Vernehmungen. Und da hätte ich gern von Ihnen gewusst, was war durch verschärfte Vernehmungen überhaupt erlaubt? Zweitens, wann war es erlaubt? Und drittens, von wem musste es erlaubt werden?
2: Über verschärfte Vernehmungen gab es einen besonderen Erlass die verschärfte Vernehmung äh, war begrenzt äh, auf Fälle von Landeshofverrat äh, und äh, Fällen von, von, äh, von großer politischer Bedeutung.
1: Und von großer politischer Bedeutung? Ja. Ja. Äh,
2: sie musste unter Darlegung des Sachverhaltes äh, beantragt werden und äh, wurde dann äh, vom... Äh, Reichssicherheitshabsamt genehmigt. Es gab Ausführungsvorschriften darüber, äh, gestattet waren nur äh, Schläge auf das Gesäß im Beisein eines Arztes. Aber...
1: Verwechseln Sie das jetzt nicht mit den Strafen? Nein. Die, die waren ja auch ja. im Beisein des ja. Arztes. Ja, also Sie ja. sagen, das war die verschärfte Vernehmung. Ja. Schläge auf das Gesäß im Beisein des Arztes. Ja. Ja. <lacht>
2: Ich hatte aber den Eindruck, äh, aus dem Eindruck, äh, aus den Unterredungen, die ich schilderte mit dem Gruppenführer Müller, den Eindruck, dass die Praxis äh, über diesen Befehl hinausgegangen war, äh, beziehungsweise dass äh, da noch andere Befehle vorlagen. Vielleicht darf ich, äh, äh, dürfte ich den Hinweis äh, von Müller mich nach äh, zur Gestapo-Leitstelle Katowice zu begeben und mich dort unterrichten zu lassen über die besonderen staatspolizeilichen Aufgaben dieser Leitstelle und ihrer Außenstelle im Konzentrationslager. Vielleicht wollte er das damit andeuten. Er versuchte mir als Jurist mein Verständnis dafür zu wecken, indem er sagte: Folgender Fall, der steht, sagt er, da gibt es für mich keine. Keine Grenzen der verschärften Vernehmung, sondern ist alles recht.
1: Nun haben wir also zum Beispiel gehört von dieser Schaukel, die verschiedene Namen bekommen hat. War die innerhalb des Rahmens der verschärften Vernehmung offiziell oder inoffiziell zugelassen?
2: Meines Wissens war sie nicht äh, zugelassen. Ich habe niemanden getroffen, der das gut gehiesen hätte. Auch Müller hat sich nicht ausdrücklich dazu bekannt, nachdem ich äh, 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 Grabner verhaften haben lassen. Sie
1: haben Grabner verhaften lassen? Wegen eines Mordfalls oder mehrerer Mordfälle, ja. Auch wegen dieser Benutzung dieser Schaukel. Jawohl. Auch deshalb? Ja. Nun ist uns hier ein Fall geschildert worden, wo ein Häftling vermutlich von dem angeklagten Boga auf dieser Schaukel aufs Schwerste misshandelt worden ist und insbesondere auch an seinen Geschlechtsteil. Haben Sie über derartige Misshandlung des angeklagten boger etwas gehört, etwas Näheres?
2: Ja, die Tatsache als solches, ja, ich bin auch einzelnen Fällen nachgegangen, aber das kann mich heute nicht mehr daran erinnern. Sie können
1: sich an einzelne Fälle nicht mehr erinnern. Sie haben aber vorhin Ihren Eindruck zusammengefasst in die Worte: Boger war die rechte Hand Grabners und er hat sich hauptsächlich an diesen ähm, Quälungen der Häftlinge beteiligt. Ja. Das war die Zusammenfassung Jawohl. aus dem Untersuchungsergebnis, was Ihnen
2: ich kann mich noch erinnern, ich bin Einzelfällen nachgegangen, gerade mit Hinblick auf diese Vorwürfe, die mir Müller gemacht hat, ob das nun wirklich solche Fälle des äußersten Notstandes gewesen sind. Aber es waren zum Teil ganz belanglose Napalien, zwischen äh, denen diese Menschen gefoltert und, und, und gequält worden sind. Wurden sie Grübel gemacht für zur Zeit ihres Lebens, bzw. gingen dabei ein.
1: Aber wie gesagt, an einzelne Fälle können Sie sich nicht mehr erinnern. Nun, ähm, weiterhin, Wir ha Sie haben dann den Namen Claire genannt, aber Sie sagen, Einzelheiten können Sie auch bezüglich des Claire uns heute nicht mehr sagen.
3: Nein. Nein.
1: Nun, was wissen Sie über die Erschießungen an der schwarzen Wand? Sie haben die Stelle besichtigt. Sie wussten auch, dass dort Erschießungen vorgenommen wurden. Wissen Sie, ob auch Leute dort erschossen worden sind, gegen die vielleicht ein Todesurteil vorgelegen hat oder die auf Befehl von Berlin hin erschossen worden sind, oder sind da nur Leute erschossen worden, die aus reiner Willkür von den derzeitigen Machthabern in KZ Auschwitz hingerichtet werden sollen.
2: Nein, das waren, das waren oder es das sollten es wenigstens sein, die offiziellen Exekutionen.
1: Es sollten die offiziellen Exekutionen sein.
2: Und... So war zum Beispiel Auschwitz die Vollstreckungsanstalt für sämtliche Todesurteile, die im damaligen Generalgouvernement, das heißt in Polen, von Standgerichten gefällt worden waren. Die Vollstreckung dieser Standgerichtsurteile nahm eine sehr lange Zeit in Anspruch. Man... Denn es war ein langwieriges Prüfungsverfahren war vorgeschaltet worden und der Generalgouverneur Frank als Gnadeninstanz ähm, musste letztlich über die Vollstreckung entscheiden. Und während dann nun also diese Gefängnisse im Generalgouvernement überfüllt waren und man auch diese Leute da aus politischen Gründen daraus haben wollte, wurden die nach Auschwitz überstellt. Sie konnten da nun äh, eins oder zwei Jahre äh, als Häftling äh, leben und waren da nur in der Kartei oder bei den Akten der politischen Abteilung als äh, äh, Todesaspiranten äh, geführt. Wir hatten vielleicht längst äh, die Vorgeschichte vergessen und eines Tages kam dann der Vollstreckungsbefehl und dann wurden sie erschossen. Das ist also durchaus möglich dass Erschießungen vorgenommen wurden, die nach außen, für die nach außen, also die Häftlinge, die das nicht wussten, gar kein Grund vorlag.
1: Ja, nun, bei dieser Erschießung an der schwarzen Wand, wer war da nach Ihrer Erinnerung persönlich beteiligt?
2: Das vermache ich heute auch nicht mehr zu sagen.
1: Sie haben einmal den Namen Palitsch genannt.
2: Ach ja, Palitsch.
1: Ja, äh, da können Sie sich noch positiv daran erinnern.
2: Ja, dass der Erschießungen durchgeführt hat.
1: Bei den Untersuchungen, die Sie damals durchgeführt ja. haben, dass Palitsch einer, der gewesen ist, der selber Erschießungen vorgenommen hat. Aber Wissen Sie auch etwas über Vogel in diesem Zusammenhang?
2: Kann ich mich nicht erinnern.
1: Also Sie haben damals ausgesagt, ich meine, ich hätte Palitsch damals selbst in Untersuchungshaft genommen. Ich glaube, dass auch Boga bei diesen Aktionen beteiligt war. Die Tötung erfolgt mit einem Kleinkalibergewehr und so weiter. Ich habe persönlich keine derartigen Erschießungen mit angesehen. Ich weiß aber mit Sicherheit aus meinen Ermittlungen, dass solche stattgefunden haben. Ja. Also, Sie haben gesagt, ich glaube, dass auch Boga bei diesen Aktionen beteiligt war, aber mehr... Ich habe kein sein.
2: zuverlässiges Erinnerungsvermögen mehr.
1: Kein zuverlässiges Erinnerungsvermögen mehr. Ja. Hatten Sie denn gegen Boga auch ein Verfahren eingeleitet?
2: Ich glaube, ja. Sie
1: glauben, ja. Ja. Hatten Sie noch... So? Bitte schön
5: sagten eben, dass bei diesen Todesurteilen durch Standgerichtsurteile äh, eine Zeit verstrich, bis der Generalkommandeur Frank das ja. Gnadenstand entschieden hatte. Ist Ihnen nun der Name Dr. Mildner bekannt und ein Begriff? Jawohl. Wer war dieser Mann?
2: Er war der Leiter der Gestapo-Leitstelle Katowicz. Oder Kleiwitz, ich weiß nicht mehr genau.
5: Dieser Dr. Mildner, der soll in Auschwitz Standgerichtsverfahren durchgeführt haben, selbst in Auschwitz. Sie sind darüber etwas bekannt? Heute nicht mehr. Sie können Sie sich nicht mehr Nein. daran erinnern?
2: Möglich wäre es durchaus.
5: Und wenn er Standgerichtsurteile gefällt hätte, dann hätte nach Ihrer heutigen Aussage ja zunächst äh, an den Dr. Frank das gehen müssen. Ist das richtig?
2: Ja, ähm. Es kommt auf die Häftlinge an. Es war ja ein Teil der ehemals-polnischen Gebiete, waren glaube ich schon unter Verwaltung des Reichsgebietes gestellt worden.
3: Ja.
2: Und Frank hatte ja keine Befugnisse, die über sein Generalgouvernement hinausgingen. Also für diese Fälle, die, wenn es sich um Häftlinge gehandelt haben sollte, die nicht zum Generalgouvernement gehörte, mögen sie auch polnischer Nationalität gewesen sein. Da traf also die Gnadenfunktion von Frank nicht mehr zu.
5: Ja, wer war denn dann zuständig? Also ähm, Gnadeninstanz oder Bestätigungsinstanz oder wie sich das nennen mag? Kruppenführer Müller. Bitte?
2: Der Chef der Geheimstaatspolizei.
5: Äh,
2: Kruppenführer Müller. Kruppenführer Müller hätte ja. das
5: Urteil dann bestätigen ja. müssen. Ja. Und haben Sie irgendeine Vorstellung, wie lange das gedauert hätte oder wie lange es gedauert hat, wenn es der Fall war?
2: Ja, ich nehme an, das wäre sehr, sehr kurz gewesen.
1: Ja, also Herr Dr. Morgen, ich muss noch einmal darauf zurückkommen. Sie haben uns einmal gesagt, dass nach diesem Erlass über verschärfte Vernehmungen a. besondere Anlässe vorliegen mussten und b. eine Genehmigung von Berlin. Sie glaubten aber, dass man in der Praxis über diese Befehle hinausgegangen ist. Es ist uns das hier wiederholt nunmehr aufgekommen, dass bestimmte Anordnungen, Anweisungen, Befehle, Einrichtungen, Institutionen und so weiter offiziell Vorlagen. Und das inoffiziell nach ganz anderen Richtungen verfahren wurde. Zum Beispiel. Die Wirtschaft, das Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt brauchte Leute zum Besetzen der Arbeitsstellen der dort eingerichteten Industrien und so weiter. Selbstverständlich kann nur ein Mensch arbeiten, der gesund und kräftig ist. Und diese Leute, die sie arbeiten lassen wollten, sei es nun in Buna-Lager oder in sonstigen Werkstätten, die hatten natürlich ein Interesse daran, Arbeiter und keine äh, abgebrachten Menschen zu bekommen. Andererseits hat man die Leute so behandelt, so schlecht behandelt, dass sie gar nicht in der Lage waren, positive Arbeit zu leisten. Also zwei Dinge die nebeneinander her liefen und von denen eine das andere sich ausschloss. Ebenso hat man Häftlingskrankenbauten gehabt mit Ärzten und wenn auch wenig, aber immerhin mit Medikamenten, ja sogar mit einer Diätküche. Man hat sogar Leute wochenlang vom Fleckfieber wieder gesund gepflegt und dann hat man sie ohne Angabe von Gründen eines Tages umgebracht, sei es, dass man sie vergast hat oder sie mit Injektionen getötet hat. Also alles Dinge, die nebeneinander herliefen mit einer positiven, einer negativen Seite. Ist das Ihrer Ermittlung nach auch so dort gewesen, dem Auschwitz? Ja,
2: diese grotesken Widersprüche. Ich habe ja schon einige geschildert. Und dass man auf der einen Seite äh, Juden millionenweise umbrachte und dass dieses Kommando da sich stutzte mit äh, jungen Jüdinnen äh, und sehr vertrauten Umfang hatte. Und äh, diese Widersprüchlichkeiten, äh, äh, die einfach nicht zu fassen sind, äh, dieses Durcheinanderregieren, dieses Ändern der Gesichtspunkte, äh, das ist eigentlich gang und gäbe, gewesen Und deshalb dieser vielschichtige, schillernde Komplex der Konzentrationslage.
1: Ja, Herr Dr. Morgen.
2: Es buchstäblich alles ist möglich gewesen.
1: Ich muss Sie deshalb fragen, weil wir hier Sachverständige gehört haben. Und diese Sachverständigen haben ihre Sachkunde natürlich in erster Linie aufgrund von schriftlichen Befehlen, Erlassen, Verordnungen, Berichten und so weiter, also aufgrund von Dokumenten ähm, hergeleitet, die Ihnen in die Hand gekommen sind. Und nun will ich von Ihnen wissen, ob Sie aufgrund Ihrer Ermittlungen und Erfahrungen feststellen konnten, dass diese schriftlichen Unterlagen zwar offiziell bestanden haben, dass aber inoffiziell auch von oben herunter geduldet wurde, gerade das Gegenteil. wie zum Beispiel bei diesen verschärften Vernehmungen. Was meinen Sie dazu? Ja, es
2: ist so... Das ist natürlich, dass sich die politischen und die wirtschaftlichen Interessen kreuzten. Auf der einen Seite, ähm, da brauchte man Häftlinge äh, für die Kriegsproduktion. Und die Konzentrationslager ähm, hatten ja doch einen, eine wichtige Aufgabe. So wurden zum Beispiel äh, die V-Waffen, die wurden da zum großen Teil äh, hergestellt. Oder äh, auch von Häftlingen sind die Abschussrampen an der Kanalküste gebaut worden. Ähm, die Situation änderte sich aber auch. Äh, von, von einem Monat zum anderen konnte sie sich ändern. Während in diesem Monat äh, geschrien wurde nach Arbeitskräften, da waren im nächsten Monat, zum Beispiel nach dieser Ungarn-Aktion, da waren denn Hunderttausende zu viel da. Die Leute, die konnte man gar nicht unterbringen. Da waren gar nicht Baracken und Betten dafür da. Und auch nicht die Verpflegung und die Kleidung und so weiter. Das ist nicht böser Wille gewesen, sondern die Kommandanten waren einfach überfordert. Die mussten sich ja mit den Kriegswirtschaftsämtern um jedes Kilo Nägel raufen. Und die Verpflegung, die wurde ihnen ja von den Ernährungsämtern zugewiesen. Und die Konzentrationslager die kam in der Dringlichkeitsstufe äh, auch auf dem zivilen Sektor ja an allerletzter Stelle. Und äh, so ist es dann auch äh, zu eben Katastrophensituationen gekommen und äh, das, äh, äh, zu diesen Auswirkungen am Ende des Krieges. Aber das war nicht das Normale in den Konzentrationslagern.
1: Ja, also was die Verpflegung anbelangt, da hätte ich auch noch eine Frage. Sie sagen eben, die Verpflegungssätze wurden von oben herunter, also ich vermute, vermute von Berlin aus, festgesetzt und zugeteilt. Ja. Das stimmt.
2: Ja, über die Ernährungsämter.
1: Über die Ernährungsämter. Und nun haben wir gehört, dass also von diesen Verpflegungssätzen etwa nur 70 Prozent, überhaupt bis nach Auschwitz gekommen wären. Der Rest, der wäre schon vorher, was weiß ich, untergegangen. Sei es durch äh, schlechte Lieferungen, namentlich durch verhungertes Vieh und lauter solche Geschichten, die dann den Leuten angelastet worden sind, sodass die also nur 70% überhaupt empfangen hätten. Und von diesen 70% seien dann im Lager noch einmal so und so viel Prozent gestohlen worden, Sei es, dass sie direkt bei den Magazinen abgeholt worden seien, durch irgendwelche Leute, die da mächtig gewesen wären, das zu tun. Sei es, dass sie nachher noch auf dem Block mit Wissen des Block des Blockführers von dem Block Ältesten erneut beschnitten worden seien. Was wissen Sie darüber oder wissen Sie nichts
2: darüber? Ja doch. <kühnt> Es ist ja überhaupt in der ganzen Kriegsernährung, es sind überall Schiebereien vorgekommen. Und äh, es ist klar, dass in einem Zustand äh, der Rechtlosigkeit, der der Häftling leben musste, in dem er insbesondere an der untersten Stelle der Willkür, der Kapos ausgeliefert war, dass er da an seiner Ernährung auch zu kurz kam. Ähm, der blockälteste äh, heutigen Berufsverbrecher der nahm sich natürlich äh, die besten Bissen und das meiste Brot und das meiste Fett. <lacht> und äh, dann kamen dann nachher die Leute, äh, mit denen er es besonders gut konnte, seine Freunde. Ja, und was dann von dem letzten übrig für die letzten übrig blieb, das war natürlich auch wieder, das war dann zu wenig. <lacht> Aber die Ernährungssituation ist äh, verschieden. <lacht> äh, wer auf ein Kommando kam, der, wurde, der bekam die Schwerarbeiterzulage oder Langarbeiterzulage. Denn die Firmen, die hatten ja ihr eigenes Interesse daran, die Häftlinge arbeitsfähig zu erhalten, äh, die organisierten dann auch noch und äh, gaben da dazu. Äh, dass jene Häftlinge da auf ein ganz erträgliches Maß zum Teil gekommen sind.
1: Nun, noch etwas anders. Sie haben uns vorhin gesagt, jeder Lagerkommandant und auch die Leute bei der politischen Polizei hätten einen kleinen Zettel in ihren Akten liegen gehabt, auf dem drauf gestanden hätte, über das Leben eines Staatsfeindes entscheidet nur der Führer. Sie haben uns geschildert, Ihre Unterredung mit dem Obergruppenführer Müller, in dem Sie vorgehalten hätten, dass Leute ohne sein Wissen und ohne sein Willen und ohne seine Genehmigung zu Tod gebracht worden seien. Daraufhin habe der Obergruppenführer Müller erklärt, dass das unter gar keinen Umständen zulässig sei und angeht. Stimmt ja wohl. Wenn also... Will ich mal sagen, hier in diesem Prozess festgestellt werden sollte, dass der eine oder andere Angeklagte einen Häftling ohne diese ausdrückliche Anweisung von dem Obergruppenführer Müller getötet hätte. Wäre das noch unter diese Genehmigung gefallen oder nicht?
2: Unter welcher Genehmigung? Bitte? Unter welche Genehmigung? Ja,
1: unter dieser Genehmigung, dass der äh, Obergruppenführer Müller äh, vollmächtig sei, äh, hier über Leben und Tod der, der Häftlinge äh, zu
6: entscheiden. Ja, es handelt sich dabei um eine reine Rechtsfrage, die das Gericht dann zu urteilen müssen, aber nicht das ist. Ich widerspreche
1: Also, jedenfalls, Sie bleiben dabei, dass der Obergruppenführer Müller erklärt hat, was er nicht genehmigt, ist nicht zulässig. Auf Jawohl. diesem Gebiet. Jawohl. Ja, Schön. Dann äh, hätte ich noch ähm, wegen Ihrer Person zwei oder drei Fragen. Ist es das richtig, dass Sie zunächst einmal ähm, als äh, Richter in Stettin durch Disziplinarbescheid Entlassen worden sind aus dem Justizdienst. Jawohl. Ist es richtig, dass Sie eingezogen worden sind zum
2: 12. SS-Regiment in Polen? In ich, darf, äh, ich darf hinzufügen, damit keine Missdeutung meiner Person aufkommt. Ich hatte in öffentlicher Sitzung der Strafkammer des Landgerichtes Stettin äh, die Mitwirkung an einer Urteilsfindung verweigert und habe dies zu Protokoll gegeben, weil mir das Recht äh, vom Vorsitzenden, weil Gefahr bestand, dass das Recht gebeugt wurde.
1: Weil Gefahr bestand, dass das Recht durch den Vorsitzenden gebräucht wurde, ja. deshalb haben sie ihre Mitwirkung versagt ja. und sind deshalb aus dem Justizdienst
2: entlassen worden. Jawohl.
1: Ist es richtig, dass sie dann zur Waffen-SS eingezogen worden sind nach Posen?
2: Bei Kriegsbeginn.
1: Bei Kriegsbeginn? Nicht und nach
2: Posen, nach Breslau.
1: Nach Breslau. Und ist es richtig, <lacht> dass sie dann zunächst äh, als Schreiber beim Regimentsstab äh, Verwendung fanden? Jawohl. Ist es richtig, dass Sie dann schließlich im Oktober 40 Hilfsrichter beim SS-Hauptamt, äh, SS-Gericht, versetzt worden sind? Ja. Und dass dann schließlich im Jahr 41, wie Sie uns schon geschildert haben, Ihre Versetzung nach Krakau erfolgt ist, an das ja. Essen-Vollzeigericht. Ich habe keine Fragen mehr. Hat das Gericht noch Fragen? Ja, bitteschön.
4: Nichts
2: die Zeit, von der ich spreche, das ist äh, der Herbst 1943. Und da war diese Rampe noch äh, ein Nebengleis des Bahnhofes und später hat man dann, das habe ich auch gesehen, Gleise direkt in das Vernichtungslager gelegt. neue noch
3: nicht Nein. Dann weiter.
4: das Vergabelskommande, bei denen die sich was haben Sie mit denen
2: gemacht? Die sind angeklagt worden, verurteilt. Die
4: kamen weg angeklagt worden. Ja. Sie
3: haben damals nur verhaftet.
2: Ich sagte, ich kann mich an Namen noch erinnern, aber ich kann mich nicht in die Einzelheiten des Verfahrens. Aber Grabner hat es der Ex. Es ist möglich, dass ich mehrere verhaftet haben. Ich glaube sogar. Jetzt
4: überlegen Sie mal zurück, die Nanzen vorhin im Zusammenhang mit Grabner-Claire. Ist es möglich? Versuchen Sie mal zu erinnern, ob Claire für Grafner eine Ausweichmöglichkeit war, wenn die schwarze Wand überlastet war, dass dann einfach Leute in den Krankenbau überstellt wurden, die gar nicht krank waren, sondern die der weg haben wollten und dass sie dann einen Aufpassung so ungefähr mit den Muselmännern, mit den ganz schwarzen, dort abgeschlossen. So ist das. Das war also die Hilfestellung, die Claire Grafner leistete.
2: Nach meiner Erinnerung. Nach Ihrer Erinnerung
4: ist das ja. so. Ja, ganz kurz, Vernehmung. Ich darf Ihnen vorhalten, eine geheime Reichssache vor dem des Sicherheitspolizei des Krieg vom 12. Juli 1942. Dort hatte es unterschrieben von der Vertretung Müller. Dort hat er zunächst äh, sich vorbehalten. In allen übrigen Fällen, außer dringend, die ich Ihnen gleich vorhalten werde, in allen übrigen Fällen bedarf es grundsätzlich von der vorherigen Genehmigung und hat als Ausnahmefälle im Gegensatz zu einem früheren Erlass aus der Friedenszeit, nämlich aus dem Jahre 1935, folgendes festgelegt. Verschärfte Vernehmung darf nur angewendet werden, wenn aufgrund des Vorermittlungsergebnisses festgestellt ist, dass der Häftling über wichtige, starke und reichsfeindliche Sachverhalte, Verbindungen oder Planungen ausgeben kann, seine Kenntnis aber nicht preisgeben will. Und im Ermittlungswege nicht feststellbar sind. Und zweitens, die verschärfte darf unter diesen Voraussetzungen nur angewendet werden gegen Kommunisten, Marxisten, Übelforscher, darunter Terroristen, Angehörige der Widerstandsbewegungen, falsche Magisten, asoziale, polnische und sowjetische Arbeitsverweigerer oder Bumulanten.
3: Das war die Aufnahme. In allen
4: übrigen Fällen bedarf es grundsätzlich meiner vorherigen Genehmigung. Gibt Ihnen diese Erlass jetzt mit Erinnerungen in der Erinnerung, Sie haben ja in diesem Zusammenhang äh, vorhin gesagt, die verschärften Vernehmungen kamen da gar nicht in Frage, das war gar kein Reifall. Sie haben außerdem das Beispiel genannt, dass etwa man gehört hat, dass der Vertrauensmann in vier Stunden von dem Gruppentransport in Luft gestreckt wird, man weiß aber nicht wo, man weiß nicht genau, auf welcher Bahnstrecke, jetzt muss selbst äh, ermittelt werden. Ist in diesem Zusammenhang das selbst geläutet?
2: Ja, das sagte ja mir der, der Gruppenführer Müller. Ich weiß Gruppenführer Müller. Ja, ja.
4: Da heißt es nämlich weiter am Ende, die Verschärfung kann je nach Sachlage, oder anderen mit einfach zu verblieben, was man Brot hat, also das Lager, Dunkelstelle, Ermüdungsübungen, aber auch in der Verabreitung von Stockhieben, bei mehr als 20 Stockhieben muss ein Hartzschuh gezogen werden. Ja. Damit ist an sich der Rahmen hier eng ja eng umrissen. Und in Aussicht haben die Dinge festgestellt, die sowohl in Bezug auf ja. das Nicht-Müller-Tragen ja. als auch in Bezug auf die Erde,
2: der künftig außerhalb des Rahmen dieses äh, So ist das. das ja. Jawohl. Ja. Danke
7: schön. Herr Staatsmann. Herr Dr. Morgen, wie war der Name des Sanitätsdienstgrades, der Sie auf die Spur äh, Auschwitz gebracht hat mit dem Paket, in dem das äh, geschmolzene Gold drin war? Ich kann
2: mich nicht mehr erinnern.
7: Äh, ich möchte Ihnen ein paar Namen vorhalten. Vielleicht äh, fällt Ihnen der Name dann wieder ein. Koch Teuer, Wiczorek, Richter, Hantel, Nierzwicki, claire Scherpel, Neubert. Also den Namen sagen wir nichts. Was ist mit dem Sanitätsdienst gerade geschehen? Ähm, ich habe zwölf Jahre Zuchthaus. Von welchem SS-Gericht? SS-Gericht ZBV. Und wo fand die Verhandlung statt? Ich glaube in äh, Weimar. In Weimar. Waren Sie, sind Sie dort aufgetreten in dieser Verhandlung in einer Funktion, sei es des Anklägers
2: oder des Anklägers? Sind Sie selbst aufgetreten? Ich weiß nicht, ob in diesem Fall. Ja. Aber allgemein war es zuständig. Ja. Äh, wie hieß Ihr Begleiter?
7: der Sie auf dem Rundgang durch Auschwitz einschließlich der Besichtigung der Krematorien begleitet hat? Kann ich mich nicht mehr erinnern. War es ein Offizier, äh, ein SS-Führer des Lagers? Jawohl. Sie wissen auch nicht, in welcher Dienststellung er sich damals befand, der Adjutant oder wer es war? Nein, kann ich nicht mehr Bei wem meldeten Sie sich denn zunächst, beim Adjutanten oder beim Kommandanten?
2: Bei, bei der Adjutantur selbstverständlich.
7: Bei dem Adjutanten, ja. ja. Können Sie sich erinnern, mit dem Adjutanten gesprochen zu haben?
3: Das war nicht, also nicht gesagt. Er, er sagt Adjudantur. es bei der Adjutantur. Ja, ich frage ihn, ob er sich
7: erinnern kann, mit dem Adjutanten persönlich gesprochen zu haben.
2: Kann ich mich nicht erinnern.
7: Äh, können Sie von äh, dem recht verhältnismäßig großen Umfang Ihrer Ermittlungen, die Sie ja damals geführt haben, ist Ihnen da noch erinnerlich, wie die Dienststellung und der Aufgabenbereich des Adjutanten in einem Konzentrationslager zu umschreiben ist. Beispielsweise sagten Sie uns, dass Voger die rechte Hand des Grabner gewesen sei. Würden Sie eine ähnliche Formulierung gebrauchen, wenn ich Sie frage, was, das, was der Aufgabenbereich des Adjutanten war? War er die rechte Hand des Kommandanten?
2: Ich glaube, das kann man nicht so allgemein sagen. Das hängt doch ganz von der Persönlichkeit des Chefs ab. Wenn ein Chef alles selber macht und sich für unersetzlich hält und glaubt, dass und es das grundsätzlich nur falsch machen, dann wird der Adjutant ganz im Schatten stehen und nur so eine Art Ehrengarde sein. Ist der Chef großzügig und vielleicht auch muss man ruhig sagen, faul, dann wird er sehr viel äh, abwälzen und äh, der Adjutant macht dann vielleicht der eigentliche Herr äh, des Lager sein, ähm, de facto. Aber wie das Verhältnis nun äh, in Auschwitz gewesen ist, das weiß ich nicht, äh, denn darum konnte ich mich nicht kümmern, interessierte mich auch nicht, das spielte in dem Zusammenhang meiner Untersuchung keine Rolle und ich war auch nur wenige Male in Auschwitz da
7: können Sie eine Angabe darüber machen, ob dem Adjutanten die Fahrbereitschaft unterstand?
2: Das ist möglich, aber ich weiß es nicht.
7: Darüber wissen Sie nichts Genaues. Können Sie mir sagen, wo dieses Krematoriumskommando schlief, also dieses Krematoriumskommando, was Sie da im betrunkenen Zustand angetroffen hatten, waren diese Leute in den Krematorien selbst untergebracht oder hatten die irgendwo anders eine Unterkunft?
2: Ich meine, die nur anders in Unterkunft Können Sie sich damals. noch an
7: den Leiter dieses Kommandos erinnern? Nein. Da sagt Ihnen der Name Moll etwas.
2: Kann ich mich nicht mehr daran erinnern.
7: Können Sie sich nicht mehr daran erinnern. Waren Sie im äh, äh, Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit auch in dem Konzentrationslager Lublin? Jawohl. Ist äh, Ihnen dieses Konzentrationslager, das ja glaube ich auch eine Vernichtungsanstalt, äh, dem eine Vernichtungsanstalt angeschlossen war, nur unter dem Namen Lublin oder auch Majdanek oder unter beidem bekannt?
2: Nein. Das, äh, das Konzentrationslager Lublin ist eine Schöpfung der Standarten für Reskoch, äh, das sich aus einem Kriegsgefangenenlager entwickelt hat. Und Majdanek, Treblinka und äh, so Sobiborsch, das waren Vernichtungsstätten, äh, die zum Teil auch untersucht haben, die unter dem Kommando eines Kriminalkommissar Wirts standen.
7: Können Sie sich noch erinnern, wann Sie in Lublin waren?
2: Etwa um dieselbe Zeit, früher oder später.
7: Haben Sie dort mit dem hier angeklagten äh, Adjutanten des späteren Lagerkommandanten Bär in Auschwitz, der damals in Lublin war,
2: zu tun gehabt, Höcker? Du, ja, ja. Was war der Grund? Nun, das äh, Typische. Das,
7: der, na ja, das Typische, also Korruptionsfälle. Ja, ja. War der Jedenfalls war das
2: der Ausgangspunkt. Ne?
7: Ja, war der hier angeklagte Höcker damals in einen dieser Korruptionsfälle verwickelt?
2: Ist mir nicht erinnerlich. Ist nicht erinnerlich.
7: Ähm, Soweit sich die Korruption nicht auf die Effekten bezog, ist es richtig, dass äh, zumindest in Buchenwald, und ich möchte Sie fragen, ob es in Auschwitz ähnlich war, die Kantine ein äh, Feld war, um die Korruption voranzutreiben für die SS?
2: Ja, ich möchte sagen, dass äh, der das Straf auf die Dachorganisation, also auf die sogenannte ja. Casino-Gesellschaft. War das in Auschwitz, speziell auf Auschwitz äh, abgestellt, war das dort auch so? Ja, und diese Kantinen, die unterstanden alle. Dachau, das Dachau war in Form, glaube ich, an der GmbH organisiert.
7: In dem Verfahren gegen den Leiter der politischen Abteilung Grabner sind Sie selbst als Anklagevertreter aufgetreten, ist das richtig? Das weiß ich nicht mehr. Das wissen Sie nicht mehr. Können Sie sich noch erinnern, ob dieses Verfahren zu Ende
2: geführt wurde? Ich glaube nicht, denn... Denn Grabner wurde eines Tages durch, äh, äh, durch eine Verfügung von äh, Obergruppenführer Müller äh, in das Gefängnis der, äh, des Reichssicherheitshauptamtes überführt nach Berlin, wahrscheinlich um seine eigene äh, Zuständigkeit als Gerichtszeit zu begründen, damit und äh, bei Ende des Krieges äh, soll er dann da äh, äh, zu irgendeinem äh, zu einer, Solchen Haufen, der, die da letzte Verteidigungskämpfe führten, soll er da zugeteilt worden sein.
8: Herr Dr.
7: Morgen, wenn ich äh, Ihnen äh, vorhalte, dass sich entweder der Angeklagte in diesem Verfahren oder einer der Zeugen darauf berufen hat, was wollt ihr eigentlich wegen dieser Erschießungen? In Auschwitz werden ja täglich Tausende umgebracht. Das kommt ja da auf einen mehr oder weniger gar nicht an. Dass sich in diesem, Zusammen, dass in diesem Zusammenhang das SS-Gericht von den Vergasungsaktionen in Auschwitz offiziell Erkenntnis nehmen musste und dass aus diesem Grunde der Prozess äh, vertagt wurde, wenn wir es einmal so nennen wollen, bedeutet Ihnen das möglicherweise eine Erinnerungsstütze?
2: Ähm. Sie meinen, der Prozess gegen Grabner vertagt wurde? Deswegen. Ja, dass er vertagt wurde, weil
7: sich entweder der Angeklagte oder einer der Zeugen darauf berief, was wollt ihr überhaupt uns hier anklagen wegen ein paar Erschießungen. In Auschwitz werden täglich äh, ein äh, paar tausend Juden umgebracht. Äh, das kann ja gar nicht darauf ankommen. Wenn das recht ist, muss das, was wir gemacht haben,
2: schon lange recht sein. Man eben nicht, denn äh, der feine, aber doch wesentliche Unterschied äh, ist doch der, dass äh, bei angeordneten Exekutionen oder Vergasung jeglicher Initiative ausschied, es ja, wurde befohlen und das wurde ausgeführt, aber bei den anderen Erschießungen, da hatten äh, die Angeklagten, konnten sich ja nicht auf einen Befehl berufen und sie haben es aus eigenem Ermessen und Stücken oder aus persönlichen Motiven haben sie es getan.
7: Haben Sie bei Ihren Ermittlungen irgendwelche Feststellungen dahingehend treffen können, dass der Vernichtungsbefehl von Hitler persönlich stammte? Ja. Können Sie dazu nähere Angaben machen?
2: Also die Zentrale der ganzen Judenvernichtung, die befand sich in der Kanzlei des Führers der Tiergartenstraße 3 kurz abgekürzt. Äh,
7: Entschuldigung, ich habe Sie
2: nicht verstanden. <lacht> Die gesamte Judenvernichtung wurde zentral geleitet und gesteuert durch die Kanzlei des Führers Berlin-Tiergartenstraße 3, die abgekürzt, ja, abgekürzt T3. Herr
7: Dr. Morgen, können Sie sich erinnern, dass Sie im Zusammenhang mit Ihren Ermittlungen einen Bericht gemacht haben, der unter dem Namen Dr. Morgan, Bericht des Dr. Morgen in äh, die Nürnberger Dokumentensammlung unter dem äh, Zeichen NO 2366 eingegangen ist.
2: Das weiß ich nicht, ich möchte den Bericht sehen.
7: Ja, ich habe hier eine Abschrift und äh, wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich das vielleicht einmal ansehen würden. Das ist nur ein Auszug, Herr Dr. Norden.
8: Die Zentrale der Judenvernichtung lag in T3. Auf was stützen
2: Sie Ihre Meinung? Ich habe äh, ja nicht nur diese Massen... Tötungen in Auschwitz untersucht, sondern auch äh, in diesen äh, Vernichtungslagern weiter östlich in Treblinka, äh, äh, Sobibor äh, noch einen dritten Sobibor ja, ja. Ja. die von äh, dem Kriminalkommissar Wirz aus äh, Stuttgart äh, geleitet worden sind und äh, ich habe bei Wirt äh, die Akten eingesehen und habe mir berichten lassen und äh, war ganz eindeutig äh, der Schriftverkehr und über äh, die Ems-Lösung in Anführungsstriche, der Kurierdienst, äh, das ging alles äh, äh, von der Kanzlei des Führers aus. Jetzt äh, beklagte sich auch noch bitter über seinen Status, der da ungeklärt war, denn äh, als äh, Beauftragter einer Parteidienststelle äh, gehörte er, war er nicht Soldat äh, im Sinne Und äh, folglich hatte er auch nicht äh, die Vergünstigung der freien Feldpost und äh, der Wehrmachts. Äh, Freifahrtscheine, sondern musste das aus seiner eigenen Tasche bezahlen. Und äh, gerade weil ihm das sehr lästig war und er das als ungerecht empfand durch seine Abhängigkeit von T3, äh, da führte er darüber Klage und das ist also auch ein Beweis dafür, äh, äh, dass das von T3 ausging.
8: Eine Frage in diesem Zusammenhang Unterstand der Kriminalkommissar Wirt nicht dem SS und Polizeiführer Globocznik, der einen Sonderauftrag in dieser Richtung von Himmler hatte, und handelte der Mann in der Kanzlei des Führers ich nehme an Sie nähe meinem Brack eine Doppelfunktion, in dem dieser als SS-Oberführer dem Stab des Reichsführers SS gleichzeitig zugeteilt war.
2: Das ist richtig, Herr Verteidiger. Aber es ist ja oft zu beobachten, äh, dieser äh, Behörden war, der sich äh, im Dritten Reich äh, äh,
3: breit gemacht
2: hat, die Zersplitterung der einheitlichen Zuständigkeit, die Einsetzung von Sonderbeauftragten, das war ein heilloses Durcheinander. Ich nehme aber an, dass der Gedanke der gewesen ist, dass Jäglo Bocznik örtlich zentral für das östliche Generalgouvernement diese Tätigkeit dieser Kommandos äh, zu koordinieren hatte und dafür zuständig gewesen ist.
8: Ähm, wenn Sie sagen Zentrale, welches Verhältnis hatte dann Eichmann zu diesem T3 oder T4?
2: Ich sprach von dieser Zentrale T3. Äh, diese Zentrale war ja verhältnismäßig klein, und äh, sie hatte also äh, musste ja die praktische Arbeit und die Durchführung anderen anvertrauen. <lacht> Nun war äh, einer dieser verlängerten Arme, das ist äh, dieser Kriminalkommissar Wirz gewesen. Ähm, ein Mann, also äh, der von Seiten äh, der Parteiorganisation sozusagen äh, da entsandt worden war. Auf der anderen Seite hat aber auch. Äh, war das war und musste das Reichssicherheitshauptamt eingeschaltet sein, weil die das gesamte Erfassungswesen hatten. Die veranlassten zum Beispiel also die Verhaftung der Juden in Belgien, in Holland, in Deutschland. nicht. Die stellten die Fahrpläne zusammen und diese Funktion, die hat Eichmann wahrgenommen. Eine weitere Frage.
8: P3 Tiergartenstraße ist die T meinen Sie? T, T, T heißt T. Tiergartenstraße ja, und, und das, das andere ist eine Hausnummer. Und zwar Tiergartenstraße 4, das bedeutet die Euthanasiezentrale.
1: Ja, und wem waren diese Dienststellen untergeordnet?
8: Der Leiter der Dienststelle war Bula, seine rechte Hand war Prack und Bula stand und da stand direkt Herrn Hitler.
2: So ist es. Ja.
1: Also, so dass es eine, möchte ich sagen, war eine Dienststelle der Reichskanzlei war oder Dienststelle des.
8: Kanzlei des Führers Kanzlei ist die offizielle Bezeichnung. Des des Und T4 gehörte ja. zu dieser Kanzlei des Führers hinzu. Er spricht aber zu T3, nicht? Das scheint eine Verwechslung ja. der, der Ziffern ja. zu sein.
1: Ja, meinten Sie auch ja. T4. Ja. Ja. Bitte weiter.
8: Eine letzte Frage in diesem Zusammenhang. Herr Dr. Morgan, kennen Sie die eiderstattliche Erklärung von Wisli Das ist ein Mann von Eichmann, äh, in der es heißt, dass Himmler erklärt hat, diese furchtbare Aufgabe der Judenvernichtung Hitler ihm übertragen hat, ihm Himmler
2: übertragen hat. Ist mir nicht bekannt.
8: Dann eine weitere Frage. Sie haben gesprochen in Ihrer Vernehmung von dem Erlass der verschärften Vernehmung. Der Herr Amtsgerichtsrat Rumrich hat Ihnen einen Erlass aus dem Jahr 1942 vorgehalten. Ich glaube, es ist der von 12.7. Eine weitere Frage in diesem Zusammenhang. Herr Dr. Morgan, ist Ihnen bekannt, dass die Ausnahmeregelung und die Verschärfungen der Vernehmung in der ersten Hälfte des Jahres 1943 weiter
2: und schärfer wurden? Durchaus möglich.
8: Eine Frage. Sie haben vorhin gesprochen über illegale Tötungen in dem Konzentrationslager mit der Meinung vertreten, dass... Normalerweise die Zuständigkeit des Herrn Müller, also des Leiters der Abteilung 4 im Reichssicherheitshauptamt, äh, notwendig gewesen wäre. Äh, meinen Sie hier dieses Geflüge der sogenannten Sonderbehandlung? Können Sie uns erzählen, wie eigentlich im Rahmen dieses Erlasses der Sonderbehandlung diese Exekutionsbefehle von oben gekommen sind?
2: Bin ich überfragt.
8: Eine weitere Frage: Gab es auch eine Lagerordnung, die Exekutionen vorschrieb?
2: Eine Lagerordnung?
8: Lagerordnung, nehmen wir mal an: Lagerordnung Neuengamme, Lagerordnung Auschwitz, Lagerordnung für Dachau, für gewisse Handlungen von Häftlingen.
2: Ja, aber. Ähm
8: wo, also Als
2: Exekution. Exek wo
8: Exekutionen eben angeordnet waren, wobei sie voraussetzen dürfen, dass meine Frage dahin geht, dass durch von oben genehmigte Lagerordnungen, also von Inspekteur der KZ genehmigte Lagerordnungen, Exekutionen für bestimmte
2: Fälle angeordnet waren. Sie meinen, Herr Verteidiger, dass der Kommandant von sich aus Exekutionen anordnen konnte? Richtig, jawohl.
8: Für bestimmte Handlungen der Häftlinge.
2: Also das war nur möglich bei offener Widersetzlichkeit eines Häftlings oder ein Angriff eines Häftlinges auf einen SS-Mann, wo also auf der Stelle ein Exempel statuiert werden sollte und musste. Das, das war vorgesehen. Das war vorgesehen. Ja. Weitere Fälle
8: in der Lagerordnung ja. haben Sie nicht mehr im Kopf. Dann eine weitere Frage. Ist einmal ein Fall der organisierten Judentötung an die SS-Gerichte herangetragen worden.
3: Wie das Dass einmal
8: eine Anzeige gekommen ist irgendwo aus dem Osten. Hier ist eine Judenaktion vorgenommen worden. Bitte verfolgt die. Eine Judentötungsaktion, also die befohlen war. Ist mir ja nicht bekannt. Ist mir ja nicht bekannt. Eine Schlussfrage? Nein, stelle ich nicht, danke.
1: Keine Frage mehr. Bitte
9: schön. Frage, Herr Dr. Morgen. Sie haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auf die Frage des Herrn Staatsanwalts Kütler wegen der Vernichtung der Juden erklärt, der Vernichtungsbefehl, zunächst klar, der Vernichtungsbefehl stande von Hitler persönlich, Zentrale der Judenvernichtung befanden sich in der Kanzlei des Führers. T3, jetzt T4. In diesem Zusammenhang eine Frage. Nachdem Sie, dass Sie uns so klar gesagt haben und das erklärt haben, ich nehme das an, dass es Ihr damaliges Wissen ist, was Sie uns gesagt haben über den Vernichtungsbefehl, haben Sie, als Sie festgestellt hatten, dass in Auschwitz Vergasungen vorkamen, das in Ihrem Bericht, und zwar Massenvergasungen, das in Ihrem Bericht
2: auch erwähnt. Ich habe ja viele Berichte geschrieben, ähm, und, äh, und zwar laufend, <lacht> und zwar abgestimmt, äh, je nach äh, dem Empfänger oder allgemein, und auch Vortrag gehalten. Ähm, ich habe gesagt, dass äh, als ich die, die Untersuchungen in, ha in Auschwitz äh, überhaupt ankurbelte, ja. äh, meiner Erinnerung nach, bei meinem Vortrag im Reichskriminalpolizeiamt, und ich hatte ja von so da gemacht und war wegen eines bestimmten Falles äh, wollte nun veranlassen, dass dort in Auschwitz auch eine Kommission aufgestellt wurde. Aber also äh, meiner Erinnerung nach mich zunächst hatte nur auf die reinen Korruptionsfälle, beschränkt. Aber nachdem diese Ermittlungen sich dann wie äh, ich gehofft und vorausgesehen hatte, äh, dann erweiterten auch auf die Tötungskomplexe äh, Übergriffen und da wurden natürlich die, äh, die anderen Dienststellen, also Kaltenbrunner und äh, der Reichsatz SS und, und äh, so weiter, die, die horchten natürlich auf und äh, das interessierte die auf das höchste. <lacht> Denn äh, Dieberei von einem kleinen Mann, das, das war ja für diese hohen Herren das war ja vollkommen uninteressant. Und in diesem Zusammenhang, da habe ich natürlich berichtet, und äh, auch in den Verfahren selbst haben ja zum Beispiel dann Ärzte sich darauf bezogen, es hätte solche Befehle gegeben, und äh, sie hätten also durchaus rechtmäßig äh, gehandelt. Und so das also, nachher in dem Selbstgerichtsverfahren dieser Komplex äh, der Tötungen in äh, vollem Umfang erörtert worden ist. und in, äh, Unter anderem ist auch nach ähm, äh Buchenwald als Sachverständiger damals in einem der Prozesse äh, der Professor Dr. Heide vernommen worden, äh, der jetzt da durch Selbstmord aus dem Leben geschieden ist.
9: Herr Dr. Morgen, bezieht sich das auch auf die auf die im Großen vorgenommene Vergasung der Juden. Jawohl. Auch darauf. Ja. Und äh, ist über die Erörterung in den Verfahren in Weimar hinaus irgendetwas geschehen? Hat man von höchster Stelle irgendetwas in diese Richtung getan? Hat man gesagt, äh, es besteht ein Befehl? Oder hat man gesagt, es besteht kein Befehl? Das, ist, das wird ohne Befehl gemacht. Erinnern Sie da irgendetwas?
2: Nein, also was die Judenvernichtungen anbelangt, das sagte ich ja, da bestand der höchste Befehl der Endlösung und äh, einer Organisation. Äh, darüber gab es also gar nichts zu deuteln, was unklar blieb. Das war, äh, äh, waren äh, diese Euthanasiebefehle, äh, die, deren Auslegung und äh, die Befugnisse der Ärzte, äh, die äh, sie in Anspruch genommen hatten. Und nachdem sich nun Ärzte auf solche angeblich vorliegenden Befehle berufen hatten, also insbesondere der Dr. Hoven, der ist vom Hauptamt der SES-Gerichte ein Untersturmführer Kaiser ins Reichssicherheitshauptamt entsandt worden, um diese Befehle festzustellen, sie dem Gericht vorzulegen. Er war dort wochenlang dort, hat die Archive durchgesehen, hat mit jedem gesprochen, hat solche Befehle nicht gefunden.
9: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, bezieht sich das aber nur auf Euthanasie und ähnliche Dinge, aber ja. nicht auf die Frage der Massenvertötung der Juden. Nein. Das war, da das war kein Zweifel.
2: Gar kein Zweifel.
4: Dankeschön, keine Frage. Hatten, auch,
1: hatten Sie nicht einmal früher gesagt, Sie wüssten nicht, ob aufgrund Ihrer Berichte die Massentötungen vorübergehend eingestellt worden seien?
2: Ja, ich hatte den Eindruck, äh, denn äh, äh, was das Ziel meiner Untersuchung war, zu zeigen, dass äh, diese Tötung und damit die, die Heruntersetzung sämtlicher anderen Entwertung Rechtsgüter, äh, dem folgen müsse, dass äh, dadurch die, die Menschen, die, äh, die SS-Angehörigen, nicht nur verroht und sadistisch und äh, korrupt, äh, würden sie überhaupt unbrauchbar als äh, Soldaten für ein späteres Leben alles das, äh, das hat doch äh, nachher, als das als Massenerscheinung aufgedeckt worden ist, äh, von mir äh, äh, doch ein, äh, einen gewaltigen Eindruck äh, gemacht äh, bei der SS-Generalität. Und äh, äh, ich kann mich also noch mit... Äh, Lebhaft daran erinnern, der Chef des Hauptamtes, der ss der SS-Obergruppenführer, äh, Breithaupt, nicht wahr, wie der auf den Tisch und er sagte, da haben wir diese Sauerei und ich hab's dem Reis Heini schon damals prophezeit, dass es so kommen werde, nicht wahr, jetzt ist es eingetreten und das ist ein Saustall, nicht wahr, das ist, das spottet ja jeder Beschreibung, das ist, das aufgehört, gestoppt und so weiter. Ich glaube also, dass hier in diesen höchsten Gremien besser als ich das konnte, als kleiner Leutnant da schon hinter den Kulissen gearbeitet worden ist und tatsächlich kamen ja dann die Befehle, das also wurde nochmal in Erinnerung gerufen, dass Häftlinge nicht das Leben des Häftlings an das Führer steht, dass ein Häftling nicht geschlagen werden muss, das wurde kontrolliert auch mit dem Essen und äh, dann, äh, die, Verhand die Behandlung, die besserte sich, und dann eines Tages, also 1944, war es äh, gewesen. Und dann stoppte das auch mit den Tötungen.
1: Dann stoppte das auch mit ja. der Vergasung? Ja. Ja. Und wurde aber später wieder eingestellt, äh, eingesetzt, oder?
2: Hörte ich nach dem
1: Krieg. Nachher soll es wieder ja. begonnen ja. worden sein. Herr Dr. Aschlauer?
8: Eine Frage im Zusammenhang mit dem äh, Obus, mit dem Rechtsamt der SS. Herr Dr. Morgan, ist Ihnen ein Urteil des obersten SS- und Polizeigerichtes vom 24. Mai 1943 bekannt. Und zwar es ist das Urteil gegen den Max Teubner, in dem es heißt, wegen der Judenaktion als solche soll der Angeklagte nicht bestraft werden. Die Juden müssen vernichtet werden. Es ist um keinen der getöteten Juden schade. Es ist nicht deutsche Art, allerdings bei der notwendigen Vernichtung des schlimmsten Feindes unseres Volkes bolschewistische Methoden anzuwenden. Ist Ihnen
2: dieses Urteil aus dem Jahr 43 bekannt? Ja, das ist mir bekannt, aber erst nachträglich bekannt geworden äh, durch ein Ehrengerichtsverfahren äh, gegen den Rechtsanwalt äh, Dr. reinige äh, in München, der aus der wegen dieses Urteils aus der Anwaltschaft ausgeschlossen worden ist.
1: Ja, also nach dem Krieg.
2: Also damals wusste ich es nicht.
1: Und das war ein Urteil des oberen SS das
8: obersten. obersten SS- und Polizeigericht, also das höchste SS- und Polizeigericht, was es gibt. Mhm. Daher also auch, ich hätte vorhin die Frage stellen wollen, ob also die SS- und Polizeigerichte rechtswidrige Führerbefehle als rechtens anerkannt haben. Aber jetzt eine Schlussfrage. hinsicht der Einstellung von Vergasungen bzw. Verkleinerungen usw. So dieser Maßnahmen, wann waren Ihre Besprechungen in Berlin bzw. Ihre Abschlussberichte? Vor dem 27.04.1943 oder nachher?
2: 27.04.1943?
8: Entweder vorher oder nach diesem von mir genannten Zeitpunkt 27.4.43.
1: Ist erst im Herbst 1943
3: nach Auschwitz Ja, dann möchte
8: ich folgendes sagen, dass also hier unterschrieben ist, bei einem Befehl, bevor eben Herr Liebenhenschel also nach Auschwitz gekommen ist, wo diese Einschränkung durch diesen Erlass von Liebenhenschel, unterschrieben vom 27.04.1943, eingetreten ist. Moment, was ist das für ein Befehl
3: vom 27.4?
8: Das ist diese Einschränkung der Selektionen, mit Einsp Abspritzungen und so weiter, dass diese Dinge eben nur noch ausgeführt werden dürfen bei nichtarischen Häftlingen. Ich lege die Dokumente vor.
1: Ja, ich äh, weiß nicht ganz recht im ähm, Herr Dr. Aschenauer, äh, welche äh, logischen Brücke. Sie
8: Nein, also die Sachlage ist ja so, wir haben gehört, also dass eben durch Berichte eben diese äh, äh, solche Einschränkungen oder solche Stopps in der Massentötung erfolgt sind. Ja. Und daher frage ich, wann sind diese Besprechungen gewesen? Ja, die können ja erst nach dem Herbst 1943 gewesen sein. aber ich führe jetzt diesem Befehl an, dass also eben hier die Grundlage dieser Einschränkung bereits durch diesen Befehl gegeben ist.
1: Sie meinen das also, liebe Händchen, schon vor diesem Am 27.
8: April 1943 habe ich den Befehl wortwörtlich. <lacht>
2: Es war aber damals keine äh, klare Regelung der, der Zuständigkeiten da. Liebe Benchel war schon da, aber trotzdem äh, äh, mimte der, der Höss immer noch weiter darum. Der konnte sich äh, zunächst gar nicht auswirken. Sondern Höss hatte auch noch später, ist er nochmal zurückgekommen zu dieser äh, ungarn aktion äh, äh, er dieses dieses Auschwitz als seine ureigenste äh, Domäne. Domäne. Ja. Herr Dr. Morgen, Sie dürfen nicht
8: vergessen, dass Liebe Henschel in der Zentrale zunächst gesessen ist, ja. zu diesem Zeitpunkt bei Pol und von dort nach Auschwitz kam. Ja. Und dieser Befehl, diesen Erlass, der kam also aus dem wirtschafts äh, Wirtschaft, Verwaltungshauptamt der SS heraus. Und zwar war es kein Befehl von Liebe Henschel in seiner Funktion als Kommandant von Auschwitz, sondern in seiner vorherigen äh, Stellung. Ja, Im äh, Wirtschaftsverwaltung. Im äh, Wirtschaftsverwaltungshauptamt
2: der SS bei Pol. Aber leider ist er nicht durchgeführt worden. Jedenfalls nicht sofort.
10: Herr Zeuge, haben Sie bei Ihren Ermittlungen festgestellt, wie weit diese Befehle nicht über die Vergasung und die Vernichtung der jüdischen Menschen, sondern über die Behandlung der Häftlinge in den Instanzen, das heißt also bei den niederen Dienstgraden bekannt waren. Was sie, ich nehme an, das schließt sich an gleich diese Frage, dass sie bei ihren Vernehmungen das auch geprüft haben.
11: Was, welche Belehrung
10: wurden da erteilt über diese Befehle? Wenn ich Sie recht verstanden habe, wollen Sie den
1: Zeugen fragen, ob diese Befehle durchgedrungen seien bis zu den unteren Dienstgraden.
10: Stimmt's? Wollen Sie das fragen? Ja, richtig. So habe ich es auch ähnlich ausgedrückt. Bitte schön, Herr Dr. Mal.
2: Jedenfalls habe ich feststellen müssen, dass zum Teil die Kommandanten ja selbst sich nicht an diese Befehle gehalten haben.
1: Ja, es ist nun ein Unterschied, Herr Dr. Magen, ob ich einen Befehl kenne und ihn nicht befolge, oder ob ich ihn deshalb nicht befolge, weil ich ihn nicht kenne. Und deshalb will der Herr rissmann Schallok vermutlich wissen, ob die Befehle überhaupt durchgedrungen sind bis nach unten, ob also Belehrungen darüber stattgefunden haben.
2: Das ist natürlich schwer zu beantworten. Also, denn es, ich,
1: ich meine, das können Sie uns nur sagen, wenn Sie aufgrund Ihrer Ermittlungen irgendwelche Fakten festgestellt haben. Denn Sie sind ja kein Sachverständiger. Ja. Sie sollen uns auch hier nicht ein Gutachten erstellen, sondern Sie sollen uns eben nur das sagen, was Sie aufgrund Ihrer Ermittlungen festgestellt haben. Haben Sie etwas darin festgestellt oder haben Sie es nicht festgestellt?
2: Oder wissen Sie es nicht mehr? Ich weiß es nicht mehr, es hängt auch zu sehr vom Einzelfall ab, aber ich glaube, gerade die Art der Ausführung bei manchen äh, Mordtaten, die ich da angeklagt habe, die deutete ja auf das schlechte Gewissen des Täters hin, dass er die Spuren ihm vernichtete und das ihm äh, heimlich tat und äh, raffiniert und verborgen, nicht offen.
10: Noch eine Frage, wenn ich zum Beispiel... Ja, äh, das ist zwar in etwa eine Wiederholung, aber um zu deutlich machen, hat sich denn mal ein Angeklagter, äh, eine, äh, ein Beschuldigter der unteren Dienstgrad darauf berufen, davon weiß ich ja gar nicht von diesen Befehlen.
1: Wissen Sie etwas darüber?
10: Nein, er wusste, dass er Unrecht hat. Ja, das äh, ist eine andere Sache. Äh, er wusste, dass er Unrecht hat, aber hier von den Befehlen, beim Militär wird doch alles mit Befehlen geregelt. Sie werden ihm doch vorgehalten haben, hier liegt dieser Befehl vor. Kennen Sie den oder haben Sie das nicht getan? Oder können Sie sich nicht erinnern?
1: Herr Dr. Morgen, der Herr Rechtenmann-Schallock wollte von Ihnen wissen, ob überhaupt sich ein Untergebener einmal berufen hätte darauf, dass ihm dieser Befehl nicht bekannt gewesen sei. Wissen Sie etwas davon noch? Ist mir nicht bekannt. Das heißt, Ist Ihnen nicht haben. mehr bekannt. Na, Herr Dr. Naumann, nachher kommen Sie noch dran. Herr ja.
6: Dr. Morgen, ich möchte ich noch mal, mal kurz auf die, bitte Moment.
2: Ich darf vielleicht mal einen typischen Fall äh, einer Ermordung schildern, äh, die diese Frage beantwortet. Äh, und zwar aus Buchenwald. Deshalb ist es so persönlich in allen Einzelheiten geprüft habe, ist sie mir noch in Erinnerung, während ich sonst mich ja mehr oder weniger auf das Ermittlungsergebnis von mir beauftragt, stützen musste. Und zwar war diesen, waren das zwei Fälle, die den äh, Obergruppenführer Obergruppen, äh, äh, Fürstowaldeck persönlich angingen. Er kannte diese Leute und hatte sich, es waren SPD-Abgeordnete äh, Grämer und Pikes, und hatte sich für die äh, Entlassung dieser Leute Eingesetzt und es war ihm zugesagt worden, die werden entlassen. Und kurz ehe sie entlassen werden sollten, bekam das SS- und Polizeigericht Kassel äh, die Mitteilung, sie sind auf der Flucht erschossen worden. Nun wusste, nun sagte sich Waldeck, Leute, denen ich gesagt habe, Ihr werdet entlassen, die fliehen doch nicht. Und außerdem konnte der eine gar nicht fliehen, weil er eine, äh, eine schwere Kniegelenksentzündung hatte. Der Mann, der konnte also nur humbeln. Er hat diesen Fall durch das SS-Gericht Kassel genauestens untersuchen lassen. Nicht? Es wurden sämtliche erreichbare Häftlinge, die Leute, die den erschossen haben, den Führer des Kommandos, äh, der Gerichtsoffizier, Sie wurden vernommen, tage lang. Die Akten habe ich selber gelesen. Gerichtspathologisch die Leichen zerziert. Wurde festgestellt, sind Fernschüsse von hinten. Der Posten hat unter Eide erklärt, ich habe die Häftlinge angerufen. Sie sind nicht stehen geblieben. Ich musste von der Schusswaffe Gebrauch machen. Seine Kameraden haben es bestätigt. Walde konnte nichts machen. Ich bin dahinter gekommen, das war alles ein abgekartetes, raffiniert, äh, eingefädeltes Spiel und man hat äh, äh, die Planskizzen, wie die Leichen später liegen sollten, schon vorher angefertigt. Man hat jeden Einzelnen darauf vergattert äh, und hat auswendig äh, sagen lassen, was er dem SS-Gericht zu sagen hat. Das ist ihm Tag und Nächte lang eingebläut worden und dann hat man das ab, äh, ablaufen lassen, diesen Film man das bei diesem grausigen Ereignis so, äh, äh, so nennen darf. Und äh, wenn diese Leute doch das Gefühl gehabt hätten, sie hätten mit Häftlingen machen können, was sie wollten, warum denn dieses Theater? Dann konnten sie doch sagen, jawohl, wir haben den erschossen, weil ich das für richtig halte, mir ist nicht von so dem Befehl bekannt, äh, dass das Leben eines Häftlings geschützt ist. Sie haben sich doch wie die Gänster betragen, von der Lagerführung ab bis zu dem, äh, bis zu dem untersten Mann.
1: Herr Naumann, bitte
2: schön. Herr Dr.
6: Morgen, ich möchte noch mal auf die erfundenen Krankheitsbezeichnungen zurückkommen. Sie sagten vorher, ähm, diese Registrierung äh, der nicht eines natürlichen Todes gestorbenen Häftlinge äh, und die Weitergabe der Bezeichnungen nach oben sei eine Täuschung oder was militärisch sicher noch schwerer wiegt, eine falsche dienstliche Meldung gewesen. Nun gab es äh, in Auschwitz, weil ich unterrichtet, bin, ein Standesamt den entsprechende Totenscheine ausgeschrieben wurden mit diesen falschen Zeichnungen. Soweit ich unterrichtet bin, äh, starben auch in anderen, äh, nicht in KZ, sondern in den Gestapo-Kellern, etwa bei Albrecht-Palais in Berlin, äh, Gefangene, über die auch, soweit ich unterrichtet bin, falsche äh, Bezeichnungen, die Totenscheine, eingetragen worden sind. Ich kann mir also nicht denken, dass die unteren untersten Instanzen dort in Auschwitz diese falschen äh, Krankheitsbezeichnungen ohne eine Weisung von oben, ohne irgendeinen Befehl mach es nun ein Befehl der SS-Führung mach es eine, ein Befehl der Gestapo-Führung gewesen äh,
2: sein äh, so ausgeführt worden sind. Sie haben vollkommen recht, Herr Verteidiger. Ich habe äh, gerade diese falschen äh, Todesberichte zum Anlass, um an äh, eine eingehende Vorhalt der Besprechung mit dem Reichsarzt SS, dem Professor Dr. von Gravitz, gemacht. Werden Sie sich erinnern, dass Müller ganz empört tat und sagte, wenn ich mich noch nicht mal auf das Gutachten und den Bericht eines Arztes verlassen kann, wem soll ich denn da überhaupt noch trauen? Und auf der anderen Seite sagte mir Gravitz, äh, es ist mal vorgekommen, dass da eine eine Epidemie ausbrach oder sonst ein Massensterben und äh, nun äh, steht denn da Stereotype darunter äh, kam denn diese Meldung gestorben an Fleckfieber gestorben an Fleckfieber der Kreislauf und äh, sagte äh, machte mich ja direkt damit unmöglich nicht äh, sagte also warum verhindern sie so etwas nicht und da habe ich äh, den Lagerärzten gesagt, meine Herren, also wenn sowas eintritt, dann doch bitte ein bisschen Fantasie. Wir äh, Brauchen Sie nicht alle an derselben Krankheit sterben zu lassen. Aber er meinte das auch damit, äh, was ja oft vorkam oder fast, ich möchte sagen, die Regel war, dass der, der KL-Arzt sich um äh, den einzelnen Toten gar nicht mehr auf, äh, anschaute, sondern dass das der Häftlingsschreiber machte und äh, die nur ein Stereotyp, da gerade etwas hinschrieben, was Nein fiel. Und äh, denn manchmal dann äh, stimmte das gar nicht, wenn hieß, also blind also Durchbruch Und äh, es wurde den Angehörigen mitgeteilt, äh, sagten die, der hat ja schon vor Jahren den Blindarm herausoperiert äh, bekommen. Er wollte das also damit auch rügen, äh, dass, der, dass der Arzt äh, sich selber darum kümmern sollte. nicht? Aber wenn er schon äh, das nicht machte, dann doch also, mit mehr Fantasie
6: ja, Herr Dr. Morgen, aber gerade weil die Angehörigen doch bei bestimmten Gruppen von Häftlingen zumindest eine Nachricht darüber bekamen, liegt es doch eigentlich nahe, dass da irgendeine Weisung von oben, denn oben hatte man doch ein Interesse dran, auf die Angehörigen irgendwie einzuwirken, irgendwie beruhigen vielleicht Ich sagte man Ihnen ja, man das schreibt, hat Man ist durch in eine Insektion getötet worden, sondern man wollte eben schreiben, es ist an diesen jenen eingegangen. Und das... Äh, Müsste doch eigentlich auf der Linie liegen,
2: einen Befehl zu haben. Das sagte ich Ihnen ja, diese Anweisung, nicht, wenn man das so nennen will, hat der Professor der selbst des KL jetzt gegeben. Ja, Herr
1: Dr. Morgen, ich habe Sie nun so verstanden. Es sollten nicht zum Beispiel dauernd diese Infektionskrankheiten als Todesursache hm. angegeben werden. Hm. Aber der Rechtsmann naumann hat meines Erachtens etwas anderes gemeint. Er hat gemeint, ob auch von oben herunter Anweisungen gegeben worden sein, dass zum Beispiel gewaltsame Tötungen nicht als solche erscheinen sollten, sondern eben als natürliche Todesergebnisse, Ereignisse. Verstehen Sie, was ich meine? Also man hat doch zum Beispiel durch diese Phenolspritzen unendlich viele Leute getötet. Ja. Das sollte, so ging die Frage des Herrn Riesmanns-Naumann, sollte das dadurch verhindert werden, dass man gesagt hat, die wahre Todesursache muss nicht immer genannt werden, sondern wissen mehr Fantasie. Sollte sich darauf dieser Befehl beziehen oder sollte sich der Befehl lediglich darauf beziehen, dass zum Beispiel die verheerenden solchen Sterblichkeiten nicht bekannt wurden unter der Zivilbevölkerung? Verstehen Sie den Unterschied? Im einen Falle wäre etwas gedeckt worden, was zwar auch nicht ganz in Ordnung war, was aber immerhin nicht verhindert werden konnte vielleicht. Im anderen Fall wären ausgesprochene Verbrechen damit gedeckt worden, dadurch, dass man falsche Todesanzeichen schickte. Und das mit den falschen Todesanzeichen, das ist ja schon auch anderwärts bekannt geworden, auch bei diesen Euthanasieprozessen, die früher geführt worden sind dass man den Leuten da irgendwelche Todesgründe mitgeteilt hat, die nicht gestimmt haben. Also die Frage ging meines Erachtens klar dahin, sollten auch die in Auschwitz begangenen Verbrechen durch Mitteilung falscher Todesursachen verdeckt und verheimlicht werden. Können Sie daraus eine,
2: darauf eine Antwort geben? Sobald es hier um Tötungen, befohlene Tötungen handelt, in verdeckter Weise, lag es denn nun in der Linie des heimlichen Vorgehens, dass auch nicht die wahre Todesursache angegeben werden konnte. Denn wenn man das nachträglich angeben wollte, dann brauchte man es ja vorher nicht zu tun oder das nicht so heimlich zu. Tun. Also das verstehe ich. Aber ich glaube, der Herr Oestmann Naumann
1: hat gefragt, ob das von oben herunter befohlen worden sei. Er will doch darauf hinaus, dass diese unrechtmäßigen Tötungen dass die gar nicht von den unteren Stellen von sich aus begangen worden seien, sondern dass sie von oben herunter befohlen worden seien. Beweis dafür, man hat auch behauptet oder verlangt, dass hier falsche Todesursachen angegeben wurden. Ich nehme an, dass das die Beweisführung des Herrn Rechtsmanns Naumann sein soll. Und deshalb fragt er Sie genau, hat der Herr, ich weiß nicht jetzt wie dieser Oberarzt Geisner, hat dieser Arzt verlangt, es sollten falsche Todesursachen angegeben werden, um damit die in dem Lager begangenen Verbrechen zu verdecken und nach außen
2: hin abzuschirmen. Soweit es sich um die Aktion 14 13 handelt, trifft dies zu. Da dürfte nicht die wahre Todesursache genannt werden. Ja, das war ja. also nun der Umfang äh, und inwieweit es nach den damaligen Befehlen und Vorschriften die heute Euthanasie in Anführungsstrichen gedeckt war, dahin steht
1: Also soweit es sich um 14 F13 handelte und soweit es sich zum Beispiel <lacht> um die Toten handelte, die der Herr Grabner nicht erschießen lassen konnte, sondern durch Phenolinjektionen umge umbringen ließ, wie war es denn da?
2: Da konnte er sich so wenig für die Tötung und er sich auf die, die Fälschung der Todesursache auf den Befehl berufen. Gott.
6: Ja, dann möchte ich aber doch noch eine Frage anschließen. Es ist Ihnen doch sicher bekannt, dass auch außerhalb der KZs äh, unnatürliche Todesfälle vorkamen. Und es ist Ihnen sicher weiter bekannt, dass auf dem Totenschein, den Totenschein, die die Angehörigen damals bekamen, auch in allen diesen Fällen irgendeine Krankheit draufstand. Das liegt doch sicher nicht im Rahmen dieser 14F13, sondern weit außerhalb dieses Rahmens. Können Sie eine Erklärung dazu geben, ob diese dieses Vorgehen der ma maßgebenden Beamten von oben her gedeckt oder befohlen worden ist.
2: Also mir sind keine solche Fälle außerhalb der Konzentrationslager an unnatürlichen Todesursachen begangen, wo also solche äh, Todesursachen, falsche Todesursachen bescheinigt worden sind. Ich hatte in diesem zivilen Sektor keinen Anblick. Ah, das ist dem Zeuge nicht bekannt.
1: Herr Reiswald-Heimann.
12: Herr Zeuge, wir haben vorhin gehört, dass der heute hier sitzende Angeklagte Hofmann der damalige SS-Führer war, der Sie bei Ihrer ersten Ankunft in Auschwitz zur Orientierung im Lager herumgeführt hat. Sie sagen zwar, Sie können sich an den Namen heute nicht mehr erinnern. Es ist ja nun kein fremder Mensch, der irgendwie verschollen ist, sondern er sitzt hier vor Ihnen. Können Sie sich auch dann nicht erinnern, wenn Sie ihn mal gut anschauen? Darf ich Sie bitten, Herr Offen er ist ja nicht zu übersehen, äußerlich. Nein, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Nicht. Können Sie sich wenigstens daran erinnern, wenn Sie auch sich nicht an den Namen erinnern, dass Ihnen der damalige SS-Führer, der Sie herumgeführt hat, rückhaltlos über alle Fragen Aufschluss gegeben hat? Jawohl, dass er Ihnen rückhaltlos alle Einrichtungen gezeigt hat, die Sie sehen wollten? Dass er Ihnen auch Bunker 11, und sogar die Stehpunkte gezeigt haben. Das hat der Zeuge Hämstlich.
1: alles schon gesagt. Er ja. hat uns ja. sogar noch das Antrag, der, das der, wollte ich wissen. Dass der angeklagte Hofmann sogar ihm gesagt hätte, auf welche Art und Weise man eine Selektion sehr schnell beenden könne, ja. indem man nämlich den Leuten angeboten habe, mit dem Lastwagen gefahren zu werden, damit sie nicht zu laufen brauchten, worauf sich alles auf die Lastwagen gestürzt haben, ja. um auf diese Art
12: und Weise besser befördert zu werden. Das ja. hat uns der Zeuge alles erzählt. Ja, danke. Herr Zeuge, können Sie sich noch daran erinnern, dass in dem vielfach zitierten Grabner-Prozess, 1944 war das, der angeklagte Hofmann, der heutige angeklagte Hofmann, damals SS-Hauptobersturmführer oder Hauptsturmführer in neckar elz bereits als Hauptbelastungszeuge gegen Grabner in Weimar aufgetreten ist?
2: Nein, kann ich mich nicht mehr
12: erinnern. Es soll sich eine längere Diskussion während des Verfahrens abgespielt haben zwischen Ihnen und dem angeklagten Hofmann, damaligen Belastungszeugen Hofmann. Ist Ihnen das
2: erinnerlich? Nein, das ist eine Erinnerung.
12: Darf Ihnen der Herr Hofmann eine kleine Stütze geben? Vielleicht? Ja, bitte. Wo fand das Verfahren statt?
13: Das, machen, das Verfahren fand in, in Weimar statt. Und zwar in den 1. september 1944. Wenn ich das erwähnen darf, das Verfahren, also die Verhandlung, war in einem Raum angesetzt. Ich kann nicht mehr sagen, wo. An, kurz vor Beginn oder gleich Anfang dieser Verhandlung wurde aber Fliegeralarm angesagt. Die Verhandlung wurde unterbrochen und die ganzen Richter, Angegabte, Zeugen und alles. wir begaben uns, wir haben, haben uns dann begeben müssen, oberhalb des Götterhaus. das weiß ich aus diesem Grund noch genau, weil ich vorher 3031 in Weimar tätig war, daher kannte ich Weimar. Gut, wir waren oberhalb des Götterhauses, warteten wir, es kam ein äh, Polizeitransportwagen, alle mussten Platz nehmen und ein Kielwagen, ein in Kielbahn saß der damalige sessor Generalprinz von Weideck Wir fuhren außerhalb von München in so ein kleines Schlösschen, der Name ist Weimar wohl. Außerhalb äh, Weimar. Weimar. Es war so ein kleines Schlösschen und da wurde die Verhandlung dann weiter fortgesetzt. Den Namen kann ich natürlich nicht sagen von dem Schloss. Es war so ein kleines Schlösschen.
1: Waren und, Sie da dabei,
13: Herr Dr. Morgen? Herr Dr. Morgen war damals als Staatsverwalter angearbeitet, Vertreter angearbeitet. Ich kannte Sie ja daher, weil ich Sie ja in Auschwitz kennengelernt habe, weil ich Sie ja in Auschwitz die ganze Nacht rumführen musste. Und daher konnte ich Sie auch in ja. Weimar und Sie fungierten als Staatsanwalt. Anders weiß ich das nicht. Und was
2: hatte ich die, Sie damals gefragt? Oder Es sich um
13: eine also Angabe gegen Grabner wegen Mordes. Und meine Aussage ging dahin, dass Grabner, ich habe nicht nur Grabner, sondern auch noch den damaligen Schutzauflauf hier, Aumeier, der wird Ihnen auch bekannt sein. Ja. Aumeier habe ich damals auch beschuldigt, dass diese beiden tatsächlich im Bunker, bei der Bunkerernährung, von sich aus Erschießungen durchgeführt haben. Und, das, und aufgrund dessen, aufgrund meiner Aussage hin, kam es natürlich zu einem großen Wortwechsel zwischen Verteidiger und Zeugen, also meiner Person, worauf sie sich dann als Angabe als Staatsanwalt eingeschaltet haben. Die Verhandlung, ich habe natürlich nichts mehr gehört dann, das war erst 1944, die Verhandlung wurde dann, ich weiß nicht, wie er noch geladen ist, waren noch verschiedene Zeugen da, von den Vieren, wenn ich noch nennen darf, damals Schwarz, ist Ihnen bekannt, Standortarzt Wirz wird Ihnen auch bekannt sein und ich, wir waren drei, vier und ähnliche Unterführe. Die Verhandlung wurde verdacht ja, und ich habe dann natürlich zu dem 44 nichts mehr davon gehört, ob die Verhandlung, ob der zu am Ende gekommen ist oder nicht, ob es ein Urteil gegeben hat, das weiß ich nicht mehr. Als Erfahrung habe ich nichts mehr davon.
2: Also der, zu, äh, der Angeklagte, der bringt derartige Einzelheiten, die er nicht äh, äh, kennen könnte, wenn er nicht dabei gewesen wäre und äh, was er da schilderte. So ist es damals gewesen.
1: Ja, also es kann sein, dass er damals ähm, noch angegriffen worden ist von der Verteidigung wegen seiner Aussage. Ja. Daran können Sie sich aber im Einzelnen Nein, nicht mehr erinnern. Nicht. Herr Rechtsanwalt, oh, Göllner war jetzt zunächst dran, ja?
14: Herr Zeuge, erinnern Sie sich mit Sicherheit, dass Sie den Namen Claire schon bei Ihrem Aufenthalt in Auschwitz erfahren haben? Ja, Oder nein. haben Sie ihn erst aus der Zeitung jetzt erfahren?
2: Nein, schon damals.
14: Haben Sie ein Verfahren auch gegen Klea eingeleitet?
2: Ermittelt habe ich sicherlich.
14: Haben Sie Ärzte vernommen in Auschwitz? Möglich. Haben Sie den Standortarzt äh, kennengelernt bei, dieser, bei diesem Rundgang durch das Lager oder andere Lagerärzte, die Sie über die Fälle gesprochen haben oder über das Euthanasieprogramm?
2: Also an die Einzelheiten kann ich mich nach der Zeit nicht mehr erinnern.
14: Herr Zeuge. Können Sie aus Ihrer Erfahrung als Anklagevertreter oder als Richter in den damaligen SS- und Polizeigerichten dem Schwurgericht von Vorgängen berichten, die sich auf Befehlsverweigerung bezogen?
2: Der wahranspruch der SS hieß ja, meine Ehre heißt Treue. Und derjenige, der... Befehl nicht nachgekommen ist, sie verweigerte, äh, der hatte mit keiner Milde zu rechnen. Und äh, insofern, äh, äh, weil im Allgemeinen von der gerichtsbarkeit harte Urteile gefällt worden sind, äh, äh, wurde der Truppe auch immer wieder äh, mit dem gericht gedroht, und es hatte schon eine moralische Wirkung.
14: Herr Zeuge, es haben sicherlich nicht alle SS-Richter eine solche Auffassung an den Tag gelegt wie Sie in diesen Jahren. Es waren doch nach Ihrer Erfahrung äh, Richter in dieser Gerichtsbarkeit, die die schärfsten Methoden anwandten. Berichten Sie über diese Erfahrungen, die Sie gemacht haben.
2: Zum Richten gehört eine große menschliche Reife und Erfahrung. Und die ist natürlich in einer Gerichtsbarkeit, die aus dem Boden gestampft wird, nicht da. Und man macht die Erfahrung, dass Anwälte, und das waren vorzugsweise Anwälte, die später Richter wurden, dort, dass die die Aggressivität und diese Schärfe, die sie bei der Ausübung ihres Berufes sich angeeignet haben oder natürlich mitbringen, nachher auch als Richter ausüben. Und dann kommt hinzu, dass auch sogenannte Wirtschaftsjuristen gewesen sind, die vom Strafrecht wenig Ahnung hatten, und auch wenig Truppenerfahrung. Und das alles, das führte dazu, dass zum Teil das doch etwas sehr überspitzt gehandhabt worden ist.
14: Ich habe noch eine letzte allgemeine Frage, Herr Zeuge. Weshalb Sie gegen den damaligen Lagerkommandanten Höss in Ihrer Eigenschaft als Ermittlungsrichter oder Ankläger nicht eingreifen konnten. Ist es richtig, der britische Schriftsteller Reitlinger, äh, der Sie ja ungefähr 15 Mal in seinem Werk die Endlösung zitiert, berichtet, dass Sie in Nürnberg erklärt hätten, als Zeuge im SS-Prozess, dass der Lagerkommandant Höss im Rahmen des Feme-Prozesses gegen den Lehrer Carlo zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden war und zwar zusammen mit dem noch verschwundenen Reichsleiter Bormann und dass Bormann wünschte, dass Höss wie ein rohes Ei behandelt werden sollte. Das sind Ihre Aussagen im Nürnberger Prozess. Ist das richtig?
2: Jawohl, das ist richtig. Bormann und äh, Höss, die saßen äh, eine Zeit lang äh, im Zuchthaus Rendsburg, äh, soweit es mir in erinnerlich ist und waren seit dieser Zeit äh, gute Freunde. Und es mag ihm zuzuschreiben sein, dass gerade Höss mit dieser Aufgabe betraut worden ist. Im Übrigen habe ich Ihnen sagen, Herr Verteidiger, diese Ermittlungen, die ich da schilderte, äh, die ich geführt habe gegen Höss, äh, die habe ich ja nicht in meinem Privatnotizbuch da festgehalten, sondern äh, ich habe sie äh, sämtlichen Hohen SS-Stellen mitgeteilt äh, und äh, die Anklageerhebung angeregt, aber äh, da äh, Höss zum Wirtschaftsverwaltungshauptamt gehörte und Pol sein Gerichtsherr gewesen ist, konnte nur Pol die Anklage verfügen, und äh, solange ich im Amt gewesen bin, hat er das nicht getan.
1: Ja, Herr äh, Dr. Morgen, Sie haben vorhin auf eine Frage des äh, Verteidigers gesagt. Bei der SS hieß der Grundsatz: die Treue ist das Markt der Ehre oder so also etwas ähnliches. Wer einem Befehl nicht nachgekommen ist, hatte auf keine Milde zu rechnen. Ja. Galt bei den SS-Gerichten auch der 46 des Militärstrafgesetzbuchs? 47.
2: 47. 47. Ah, ja. Ähm. ja. Ähm. Aber ich darf vielleicht dazu sagen. Ähm
1: ich darf zunächst erklären, was, da, was ich damit fragen will. Äh, für die, die nicht hier eingeweiht sind, im 47 Militärstrafgesetzbuch steht drin, dass jemand einen, einen Befehl, durch den ein Verbrechen befohlen worden ist, nicht durchführen darf. Bitte schön. <lacht>
2: Es fragt, fragt sich natürlich, was das, ist, das Militärstrafgesetzbuch unter einem Verbrechen versteht. Die Verbrechen sind im Militärstrafgesetzbuch enumerativ aufgeführt, soweit nicht auf die allgemeinen Strafvorschriften verwiesen worden ist. Und ein Gesetz ist so auszulegen, wie es seinem Sinn entspricht. Es gibt keine Vorschrift des Militärstrafrechts dass das Militärstrafrecht selbst aus der Angel heben würde und das wäre der Paragraph 47, wenn man ihn auf Maßnahmen der Kriegsführung und der, der politische Maßnahmen ausdehnen wollte der Staatsführung. <lacht>
3: ähm,
2: der Krieg ist eine politische Entscheidung <lacht> und es steht dem Soldaten nicht zu, daran Kritik zu üben oder Befehle, die in Ausführung dieser Politik gegeben worden sind, zu verweigern. Ich kenne den gegenteiligen heutigen Standpunkt, aber er ist meines Erachtens nicht konsequent. Denn dann müssten sie auch, logischerweise, jeden Soldaten, die an dem Überfall auf Russland teilgenommen haben, welchen Mordes vor Gericht stellen. Denn mit Russland bestand ein Nicht-Angriffspakt, der ist im Reichsgesetzblatt veröffentlicht worden. Und wir haben angegriffen und die ersten Soldaten, wir haben die ahnungslosen Russen in ihren Kasernen und die Bevölkerung in den Städten zusammenbombardiert, zusammengeschossen wie, äh, wie die Hasen. Äh, bezeichnen Sie das als ein Verbrechen, in dieser De Definition wäre es ein Mord. Aber es ist ja nun, weil eben die Erklärung des Kriegszustands, die Erklärung des Krieges, auch des ungerecht, moralisch ungerechtfertigten Krieges, äh, dem entzogen ist, dem Soldaten der Beurteilung, sondern sein Metier ist ja das Töten, dazu ist er ja gedrillt worden und dazu Befehle auszuführen, ohne danach zu fragen. Wenn ein Befehl von der entsprechenden vorgesetzten Dienststelle kommt und er ist ersichtlich in Dienstsachen oder in Kriegssachen gegeben, dann hat er ihn auszuführen. Widerspruchslos und so sind damals auch die Gerichte haben Sie geurteilt.
3: Ja,
1: nun Herr Dr. Morgen, darüber ließ es sich äh, diskutieren, über das, was Sie eben gesagt haben. Aber nicht diskutieren lässt sich doch wohl über die Frage, ob ein Soldat einen Befehl ausführen darf oder eventuell muss, unschuldige kleine Kinder ins brennende <lacht> Feuer zu werfen. Ich glaube, dass da kein Soldat auch nur im geringsten zweifeln konnte, dass dieser Befehl ein reines Verbrechen zum Gegenstand hatte, da oder Sie, nicht?
2: Da haben Sie vollkommen recht, äh, Herr Direktor. Und äh, ich meine, ich habe das gelesen, aber ich kann mir es nicht vorstellen und ich möchte auch hoffen, dass es das nicht gegeben hat. Denn ja. das widerspricht jedenfalls der ganzen Richtung.
1: Ich meine, ich habe das extreme Beispiel gewählt, Herr Dr. Morgen, um das, was Sie gesagt haben, richtig zu stellen. Es mag sein, dass der Soldat bei der Kriegsführung im Einzelnen nicht nachprüfen konnte und durfte, wer wann welchen Krieg angefangen hat. Das mag dahingestellt bleiben. Aber wenn man sich darauf beruft, bei der SS-Gerichtsbarkeit konnte einer auf Milde nicht rechnen, der einen Befehl verweigert hat, da frage ich Sie, kam es da nicht auf die Art
2: des Befehls an? Ganz richtig. Sie haben ja auch äh, vorhin von einem Verteidiger das Urteil Toibe äh, zitiert bekommen, ja. ein Obersturmführer, der auch äh, bei solchen Aktionen sich äh, Grausamkeiten schuldig gemacht hat und der zu äh, ich weiß nicht acht oder zehn Jahren Zuchthaus Verurteilt, aus der SS ausgestoßen, für wer unwürdig erklärt worden ist. Da äh, steht ja in dem Urteil drin, die Art, wie er das gemacht hat, nicht? das ist nicht eines Deutschen würdig. Und das ist nie von Seiten der SS, noch. trotz allem, was man ihr nachsagt, trotz allem, was begangen worden ist, da sind sadistische Grausamkeiten gefördert oder gar verlangt worden. Im Gegenteil.
0: Ja, Herr <lacht> Dr. Fertig. Herr Dr. Morgen, nach der Schilderung Ihres Gesprächs mit dem Obergruppenführer Müller in Berlin damals, haben Sie in diesem Obergruppenführer Müller gesagt, dass das Recht zur Entscheidung über Leben und Tod von Hitler doch wohl ihm delegiert worden sei. Ich frage Sie, wussten Sie damals von dieser Delegation, oder äh, haben Sie das dem Obergruppenführer äh, Müller nur gesagt, weil Sie damals nach diesem ersten Rausschmiss vielleicht wieder mit ihm ins Gespräch kommen wollten?
2: Nein, äh, ich hatte ja äh, bei meiner Prüfung der Fälle äh, und der Abgrenzung zwischen den angeordneten Exekutionen und den privaten, äh, privat verübten Morden äh, eine ganze Reihe von Akten die Exekutionsanweisungen gesehen und die kamen äh, per Fernschreiber oder per äh, Kurierpost äh, von äh, dem SS, damaligen SS-Gruppenführer Müller waren sie unterzeichnet.
0: Ich habe das letzte nicht verstanden.
2: Dass diese legalen Exekutionsanordnungen waren von SS-Gruppenführer Müller unterzeichnet und da er dies nun offiziell angeordnet hat, konnte ähm, es ist hier also nur um eine Delegation der Befugnisse Hitlers auf Müller handeln. Und das habe ich ihm gefragt und bestätigt äh, bekommen.
0: Frage ist es möglich, dass äh, der Obergruppenführer Müller oder vielleicht auch Hitler oder Himmler dieses Recht weiter delegiert hat? Also zunächst denke ich an Darüber Obergruppenführer Müller. hat der Zeuge
1: gesprochen, Herr Rechtsverwalt. Der Zeuge hat den äh, Obergruppenführer gefragt, worauf er ihm zur Antwort gegeben hat, Nein. Er das nicht weiter delegiert.
0: Herr äh, Vorsitzender, ich glaube, ich habe das etwas anders verstanden. Sie haben damals diese Frage gestellt. Diese Frage wurde von Herrn Kollegen Dr. Laternzer beanstandet. Daraufhin haben Sie festgestellt, dass also Obergruppenführer Miller dieses Recht nicht weiter delegiert hat. Die Frage ist also nicht beantwortet. Nicht von dem Zeugen.
2: Der Verteidiger hat das überhört, glaube ich. Ja. ja. Ähm, ähm, denn mir kam es doch dabei an, nachdem ich mir schon den Unwillen zugezogen hatte, äh, mich irgendwie dem Verständnis Müllers äh, zu nähern. Und Müller, das hatte ich erkannt, war ein Autograt und auf seine Macht fühle ich stolz und eifersüchtig darauf bedacht, diese zu wahren. Und deshalb hatte ich mich vergewissert durch die Frage, äh, hat er das Recht weiter delegiert, das hat er abgelehnt. Er hätte also gefragt werden müssen, das hat er bejaht. Dürfte nicht selbstständig handeln. nicht. Er hat mir nicht gesagt, äh, ich habe dem Grabner Blanco Vollmacht gegeben oder die äh, Konzentrationswache-Kommandanten haben das. Nein, er hat sich empört dagegen, dass sowas ohne ihn zu fragen hinter der Rücken gemacht wird. Er hat mir Beispiele genannt, wo er selber das Opfer geworden ist nicht und dann nachher nach außen als Wortbrüchig anstand, man ihm selber diese bösen Streiche gespielt hatte.
0: Frage, Antwort, ja. Herr Dr. Morgen, im Laufe Ihrer Vernehmung sagten Sie mal wörtlich, be befehlsmäßig angeordnete Exekutionen brauchten ja nicht das Licht des Tages zu scheuen. Ist es, habe ich Sie da richtig verstanden, dass nach der damaligen Rechtsauffassung dann diese befehlsmäßig angeordneten Exekutionen rechtmäßig waren und Sie als ersten polizeirichter also auch keine Veranlassung hatten einzuschreiten.
2: Ich sagte Ihnen zunächst, der Vollzug, in, ich meine nicht natürlich in der breiten Öffentlichkeit, denn Todesurteile sind in Deutschland nie öffentlich vollzogen worden im Gegensatz zu Frankreich und England, äh, sondern immer in Gefängnismauern. Aber dass man hier die offiziell förmlichen Weg äh, gewählt hat und hatte da eine Hinrichtungsstätte und eine bestimmte Hinrichtungsart äh, und es wurden gewisse Formalitäten beobachtet, dass ein Arzt da dabei ist, dass ein Protokoll geführt worden ist, nicht, dass die Identität festgestellt wurde. Das sprach also dafür, dass es sich hier um eine legale Exekution handelt. Also zum Beispiel äh, Vollstreckung eines Urteils eines des äh, Kriegs oder äh, Standgerichtes äh, nach dem äh, vom Gnadenrecht dann Gebrauch gemacht worden ist. Aber das schließt natürlich nicht aus, was ich im Augenblick nicht weiß, dass trotzdem da auch private Willkür und Morde auf diese Weise ausgeübt worden sind.
0: Sie wollten aber grundsätzlich meine Frage bejahen. Ja. Eine weitere Frage, eine letzte Frage, Herr Dr. Morgen. Sie sagten, dass die SS- und Polizeigerichte dass es die erst seit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges gab. Vorher war die allgemeine Justiz zuständig. Bedeutet das, dass also die Handlungen der SS-Leute der Zuständigkeit der allgemeinen Justiz und ich denke jetzt besonders der ordentlichen Strafgerichtsbarkeit entzogen waren?
2: Wieso der ordentlichen Strafgerichtsbarkeit entzogen? Gegenteil, die war zuständig bis Ausbruch des Krieges. Ja, der,
1: der Verteidiger meint etwas anders. Es ist eine
2: mh,
1: Verordnung vom 17. Oktober 1939 im Reichsgesetzblatt abgedruckt worden, wonach die SS-Gerichtsbarkeit geschaffen worden ist. Und diese SS-Gerichtsbarkeit trat nun an die Stelle der sonst üblichen Gerichtsbarkeit, sei es eben der ordentlichen Gerichtsbarkeit oder
2: sei es der Militärgerichtsbarkeit. Stimmt's? Ja, ich sagte eingangs, dass äh, die SS- und Polizeigerichtsbarkeit ja die Gerichtsgerichtsbarkeit äh, Gerichts des fetten Wehrmachtstags geworden
0: ist. Ist also diese Frage ebenfalls zu bejahen? Was für eine Frage ist zu bejahen? Dass diese Handlungen der Zuständigkeit, also der ordentlichen Gerichtsbarkeit, ja, entzogen ja, ja, waren. Ja, 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 dass eben der, der Zeuge die sich daran,
1: dass Sie die SS-Gerichtsbarkeit nicht als ordentliche Gerichtsbarkeit äh, hier erwähnt wissen wollen. Die SS unterstand seit dieser Verordnung der SS-Gerichtsbarkeit nicht mehr der Staatsanwaltschaft, nicht mehr der Militärgerichtsbarkeit.
15: Dankeschön, keine Frage. Ja, so. Ich habe dass es schon so spät äh, ist. Die die Erfahrung der Militärgerichtsbarkeit
2: hat sie ja nie unterstanden, denn äh, diese SS-Verbände, die es vorher gab, die Leitstandarde oder die Wachmannschaften, es war ja Polizei oder Parteitruppe. Die
1: unterstanden früher der Staatsanwaltschaft, ja, und sind auch im Anfang sogar noch verfolgt worden von der Staatsanwaltschaft, ja. Äh,
15: habe ich Sie richtig verstanden, Herr Dr. Morgen, dass, als Sie im Oktober 1943 das Lara Birkenau zum ersten Mal gesehen haben, diese hier eingezeichnete Rampe noch nicht vorhanden war? Ja. So hat das ich, Sie habe Sie, das ich habe nicht Sie von Oktober
2: gesprochen, ich sagte im Herbst 1943. Ja, es war
15: Oktober. Da sind Sie dessen ganz sicher. Er sagt, sie waren noch nicht fertiggestellt. Ich habe deswegen Anlass zu fragen, weil unser Herr Zeuge Dr. Wolken sowohl am 24. wie am 27. .2. zum ersten Mal bei seiner Schilderung, am zweiten auf ausdrückliche Befragung gesagt hat, als er im August 1943 nach Birkenau kam, wohlgemerkt nicht ins Stammlager, da sei die neue Rampe bereits fertig und in
2: Betrieb gewesen. Ich habe keine gesehen.
1: Also Sie sagen jedenfalls, als Sie im Herbst 1943 hinkamen, war die
15: Rampe noch nicht fertiggestellt. Nein. Dann gibt's noch eine weitere Frage. Sie haben uns, äh, ich möchte
2: sagen, ich einen nicht Zustand... Gesehen. Ich hätte sie sehen müssen. Bitte? Ich sagte, ich, ich habe sie nicht gesehen. Nicht? Ich hätte sie auch nicht sehen müssen. Aber ob sie wirklich nicht fertiggestellt war, weiß ich nicht.
15: Sie haben uns einen Zustand geschildert, den man als eine gewisse Disziplinlosigkeit wohl nur werten könnte. Können Sie irgendetwas darüber sagen, ob diese Art von äh, Zustand, wie Sie bei der Wachmannschaft angetroffen haben, schon längere Zeit bestanden haben musste, eventuell auch schon im Jahr 42? Nein, darüber kann ich nichts sagen.
6: Danke. Ja. Äh, übrigens, Herr Zeuge, dass Sie in Ihrer, äh, Achtung, über den Befehl und die mögliche Verweigerung gebrauchte Beispiel des Herrn Vorsitzenden, dass Kinder ins Feuer geworfen worden sind, ist keine Anschuldigung in diesem Verfahren. Und es ist auch keineswegs bis jetzt bewiesen worden. Ich habe daran keine Frage.
1: Ja. Äh, sonst noch eine Frage zu stellen. Ich glaube, Herr Rechtsanwalt Dr. Laternse, man hat hier Zweifelsfrei erkannt, dass das ein Beispiel war, um bei dem Zeugen eine klare Aussage herbeizuführen, ob jeder Befehl, der nicht befolgt worden ist, zu einer strengen Bestrafung führte oder ob es Befehle gab, die auch bei dem SS-Gericht nicht als ausführbar und zumutbar bezeichnet worden wären. Und deshalb habe ich dieses extreme Beispiel genannt. Ich habe nicht gesagt, dass einer der Angeklagten hier. Kinder ins Feuer geworfen hätte und ich habe nicht behauptet, dass das bewiesen sei und ich weiß überhaupt nicht, was Ihre Erklärung sein soll. Sie haben keine Frage an den Zeugen, ich glaube, dass Sie hätten meine Frage an den Zeugen gehabt, denn nur dann, wenn Sie Fragen an den Zeugen
6: gehabt hätten, wären Sie berechtigt gewesen, das Wort zu ergreifen. Und nun bitte ich Aber dann Sie werden Sie bitte dann meine Erklärung als einen Protest gegen den Vorhalt, den Sie dem Zeugen gemacht haben.
2: Also... Ich darf aber Folgendes dazu fragen, vielleicht meine, das der Verteidiger, ob ich in der Hinsicht Feststellungen getroffen habe, ob so etwas vorgekommen ist. Der Untersturmführer Wiebeck berichtete mir einmal von einer Untersuchung, die er in Auschwitz durchgeführt hat, und wobei Leichen in Gruben und auf Stößen im Freien verbrannt worden sind. Das ist mir deshalb noch besonders in Erinnerung, weil der betreffende SS-Angehörige, der da nachts da dabei stand, das Feuer unterhielt, ihn fragte und zwar mit Angst in der Stimme und sagte: Wenn diese Aktion abgeschlossen ist, dann wandern wir wohl selber in die Grube als Mitwisser und ja. Aber er hätte mir bestimmt erzählt und eingegriffen an Ort und Stelle. Äh, wenn so etwas, äh, wie Sie äh, es da andeuten, mit den Kindern vorgekommen wäre?
1: Ja, in Ihrer Gegenwart wird es bestimmt nicht passiert sein. Emil. So, Herr ja. Zeuge, nun ähm, hätten wir also noch über die beiden Fragen zu entscheiden, die der Herr Nebenpfleger gestellt hat und gegen die der Herr Rechtsanwalt Laternser sich verwahrt hat. Nämlich das eine war die Frage, ob der Standortälteste bei dienstlichen Unkorrektheiten ähm, nach den Erfahrungen des Zeugen eingreifen konnte. Und die andere Frage, ob auch, wieder bei der politischen Abteilung eingreifen konnte. Und die zweite Frage, ob auch bei Lublin es zu Massentötungen gekommen sei und ob er ermittelt habe. Die zweite Frage hat nach meinem Dafürhalten der Zeuge bereits beantwortet, Herr Rechsenwald. Äh, denn er hat uns ja erzählt von seinen mh, Ermittlungen, die er in... Ja, jedenfalls hat nach meinem Dafürhalten der Zeuge diese Frage schon beantwortet. Eben mit dem Herrn Kriminalrat wird, hat er das ja geschildert. Also, wir werden dann noch über die Zulässigkeit dieser beiden Fragen entscheiden. Das Gericht muss sich zu diesem Zweck zur Beratung zurückziehen. Es wird folgender Beschluss verkündet. Die Frage des Vertreters daneben klage, ob der Standort Älteste bei dienstlichen Unkorrektheiten der politischen Abteilung nach den Erfahrungen des Zeugen eingreifen konnte, wird zugelassen. Die weitere Frage, ob der Zeuge auch in Lublin Lob festgestellt habe, dass es dort zu Massentötungen gekommen sei wird nicht zugelassen, dass sie bereits beantwortet ist. So, und nun, Herr Dr. Morgen, bitte ich Sie, die Frage zu beantworten, ob nach Ihren Erfahrungen der Standortälteste befugt war, einzugreifen, wenn er bei der politischen Abteilung dienstliche Unkorrektheiten
2: feststellen musste. Die Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten sondern es kommt auf den einzelnen Fall an. Ich darf vielleicht Beispiele bilden. Angenommen, der Leiter der politischen Abteilung wäre in der Öffentlichkeit wegen schlechten Anzuges oder auffälligen Benehmens aufgefallen, dann konnte der Standortälteste ihn selbstverständlich zur Rede stellen und ihn rügen. Zweite Möglichkeit, der Standortälteste veranstaltet eine Luftschutzübung, zu der auch der Leiter der politischen Abteilung befohlen ist, dann kann er ihm Befehle geben und die äh, mangelhafte Ausführung dieser Befehle kann er ebenfalls äh, ja. rügen und bei seinem Disziplinarvorgesetzten melden. Aber er kann sich nicht äh, in den internen staatspolizeilichen ähm, äh, Dienstbetrieb, konnte er sich nicht äh, einschalten und da hinein äh, regieren. Ja. Denn das war nicht seine Zuständigkeit. Seine Zuständigkeit war die Verwaltung des Lagers, aber nicht äh, der staatspolizeiliche äh, Polizeidienst.
4: Ja, Frage
1: beantwortet. Sonst sind Fragen?
0: Ja, mal fertig. Herr Dr. Morgen, Sie haben vorhin, als Sie äh, zu dem angeklagten Flair Ihre Angaben machten, äh, sagten Sie, ermittelt habe ich gegen ihn sicher, ich habe jetzt die Pause dazu benutzt und den Angeklagten Gleer gefragt, was er dazu zu sagen habe. Er sagte mir, und er kann es vielleicht dann selbst noch mal wiederholen, dass er nie von Ihnen vernommen worden sei, dass er Sie überhaupt nicht kenne. Und wenn Sie gegen ihn ermittelt haben, dann müsste er Sie doch wenigstens kennen.
11: Wieso?
1: Sie wissen doch, Herr Rechtsanwalt, dass zum Beispiel ein Staatsanwalt gegen viele Leute ermittelt, die er nie zu Gesicht bekommt, sondern die Ermittlungen durch die Polizei vornehmen lässt. Und genauso kann ich mir vorstellen, dass auch der Zeuge äh, irgendeinen Stab von Leuten gehabt hat, er hat ja von einem Kriminalkommissar sogar geredet, der dort war, der die Ermittlungen durchgeführt hat. Ich weiß nicht, äh, aber er kann ja die Frage selbst beantworten.
2: Ja, genauso ist das gewesen. <lacht> Außerdem ist das ja äh, Kriminaltaktik, dass man in den meisten Fällen... Äh, nicht äh, auf den Beschuldigten direkt zukommt, äh, sondern erst mal die Frage auf Nebengleisen klärt. Und äh, erst dann, wenn sich der Verdacht äh, äh, bestimmt verdichtet hat, dann macht man äh, eine Vernehmung selbst äh, mit äh, den Beschuldigten.
0: Noch eine Frage? Ist die Frage beantwortet. Es ist also dann durchaus möglich, dass der angeklagte Klärer von dieser Angelegenheit nie etwas erfahren hat.
11: Möglich. Was wollten Sie noch sagen?
1: Der Herr Dr. Morgen hat eben gesagt, es ist durchaus möglich, dass man zunächst bei den Ermittlungen einmal Zeugen hört und andere Umstände aufklärt, bis man zu dem äh, eigentlichen Beschuldigten vordringt. Also, wenn er ermittelt hat oder Ermittlungen hat durchführen lassen, ist durchaus möglich, dass Sie selbst davon damals gar nichts gehört
2: haben. So hat es uns
1: wenigstens ja. der Zeuge gesagt.
2: Dasselbe ist ja zum Beispiel der Fall hinsichtlich Stand der Standarten für Ressource. Den habe ich auch nie äh vernommen, gar nicht vernehmen können, wegen des Dienstgradunterschiedes. Vielleicht hat er von meinen Ermittlungen über ihn und deren Ergebnis überhaupt nichts erfahren. Ja
11: war ja Dr. Morgens kein Häftling-Pix, sondern das Dr. Morgens war ja dazu mal eine Versehentlicher, dass der SS-Richter, wenn ich mir etwas zur Schulen kommen lassen und das ermittelt hätte, da hätte er mir ja
1: den Hals den, 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 den zudringen können. Ja, Ja, und morgens ist da nichts unternommen worden? Ja. Also, haben Sie noch was zu sagen, Herr Morgens?
2: Ich sagte Ihnen ja, wie ausgedehnt diese Untersuchungen gewesen ja. sind und gerade die Klärung, die Abgrenzung. Und der Ereignisse in dem Krankenbau, die ob Euthanasie oder äh, willkürliche Tötungen, äh, die war ja recht schwierig. Und äh, diese Verfahren haben sich eben hingezogen. Ja. Haben Sie noch eine Frage zu stellen an den Zeugen?
11: Frage. Ja, bitte. Ich habe keine Selbstständige gemacht und ich habe auch keinen keine Handlung von Dr. von, von Herrn Gramer durchgeführt, sondern ich hatte von meiner Dienststelle, das war mein sehr da unter Lager. Von dem habe ich die Befehle durchgeführt und von keinem anderen vorgesetzt.
1: Weiter habe ich nichts mehr zu sagen. Gut. Ähm, es werden sonst noch Fragen zu stellen sein oder Erklärungen abzugeben sein. Nein. Herr Dr. Morgen, können Sie das, was Sie uns gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören?
11: So, Also der Zeuge sagt,
1: wollen Sie das ins Protokoll nehmen, dass er seiner gesamte, seine gesamten Aussage ein, so viel ich mich erinnere, vorausschicken wolle. Herr Zeuge, ich spreche Ihnen den Eid vor. Sie schwören bei Gottem Allmächtigen und Allwissenden, dass Sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Sprechen Sie mir bitte nach. Ich schwöre es, ich
11: schwöre,
1: so, wahr so wahr mir Gott helfe. Ich danke schön. Gegen die Entlassung des Zeugen ist wohl nichts einzuwenden. Dann wird der Zeuge auch entlassen. Ich danke schön. Herr Staatsanwalt, bitte schön. Herr Vorsitzender, bevor die Verhandlung geschlossen wird, bitte wir ich mir Gelegenheit zu geben, noch einen Beweis. Antrag zu
0: stellen für den Anklagen Dr. Lukas.
1: Ja, einen kleinen Moment, Herr Eben, Ich werde das tun. Zunächst, Herr Staatsanwalt, Sie hatten heute Vormittag eine Erklärung abgegeben, dass Sie auf welche Zeugen verzichten wollen.